0: King Trading Cards, o sistema de recompensas criado pela Valve inova na forma de operação e mostra o caminho a seguir, as vantagens e benesses que mexem com a distribuição digital no PC editam um novo modelo para inspirar a Xbox Live e Playstation Network. O Xbox One agora também é um kit de desenvolvimento para indies. A Microsoft anuncia que seu novo console pode ser utilizado para desenvolver e publicar jogos online. Chegou a vez do UIA Update. Mais informações direto dos Estados Unidos a respeito das novidades do UIA com nosso querido amigo Celso. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Randy, DW e Celso O'Donnell. O Jogando Papo está carregando. Olá a todos e bem-vindos ao Jogando Papo na sua edição número 22, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Senhores, boa noite.
1: É. <risos> boa
0: Tudo
2: noite. Que...
1: Desânimo de Viu?
0: Ser... <risos> <risos> ah, é. o povo agora tá mais animado? Se bem que a sala hoje está meio vazia, mas não tem problema, vamos carregar isso aqui de alto astral. Muita coisa boa para falar. Vamos direto para as informações pertinentes. Senhor DW, voltaste a jogar. O que andou jogando?
1: Rapaz, para um cara que ficou assim, tanto tempo sem jogar, eu estou assim, quase num frenesi. (risos) (risos) É, eu joguei coisa boa. Terminei Portal 2, assim, não querendo que acabasse. Isso é um jogo fabuloso, né, fenomenal. Eu sou um fã confesso de portal da estrutura de puzzles que é que é magnífica né? do, dos das brincadeiras que físicas do roteiro ah, das coisas nonsense que acontecem ali é um jogo é um jogo fantástico que só a Valve realmente poderia poderia fazer então finalmente eu terminei o jogo né e, e assim é, fiquei extremamente satisfeito com aquilo que eu vi é, Tô jogando agora joga eu meu filho a gente está jogando o Time 2, eu achei também um jogaço muito legal. Também com puzzles muito interessantes de serem, de serem é, é, resolvidos. E uma estrutura side-scroll muito bem pensada. Estou me divertindo muito. E estou voltando aos jogos de tiro com Max Payne 3 e Estou adorando, cara. Mesmo não sendo em primeira pessoa, é um baita jogo. Onde uh, uh, as habilidades de tiro você tem que, que usar ao máximo. Uh, e todas essas coisas que eu falei, eu joguei no PC aproveitando as promoções da Steam e aproveitando que o único lugar do mundo onde eu sou um cara que sabe atirar como um ser humano normal, é usando mouse e teclado, né? Então eu tô lá nos meus pulinhos.
0: Dart da range. e você, o que que anda jogando?
2: Eu, antes de dizer o que eu tô jogando eu queria perguntar pro DW se ele já chegou no Max Payne na, na fase da favela. Já. E não bugou para ti? Ah, para mim, mim deu um bug danado nessa fase aí. O, ah. o, o o personagem fica, ficou com as mãos pra baixo e não para de atirar. É, <risos> e... A tabela seria aquele lugar que você chega de barco ou não? Acho que não... Não é não Então talvez eu não cheguei na fase é da que favela É tu sobe tá? numa favela e tal
1: Ah tá, não, eu é. acho que talvez não eu Não deve ter chegado lá ainda não
2: É, eu cheguei nessa fase e, e reiniciei a fase algumas vezes e, e volta a acontecer o bug Daí eu parei de jogar por causa disso Que eu tava gostando muito do jogo ah. Mas o que eu tô jogando é o... Atualmente eu tô... O Tomb Raider Que eu comprei na promoção da Live Que tava em promoção você pagou
1: lá na promoção da Live?
2: 59
1: eu paguei muito menos no Steam.
2: Né? Ah, sim, é, mas é que esse tipo de jogo eu prefiro jogar em console. <risos> no Steam deve ter saído 20 e poucos, né?
1: Ah, deixa eu ver aqui agora.
0: Olha aí, olha a troca de
2: informação. Você ouvinte
0: já fica sabendo das promoções. E... Ah, mas já passou. Obrigado pela <risos> sua
1: compra.
2: É, Tom Raider, 21,24 reais. É. Uhum. É, mais barato mesmo. Mas, uh, mas é que esse daí eu queria jogar na TV mesmo. Eu, eu comprei também alguns jogos no, na Steam Summer Sale, né? Comprei o, um que... Uh, Eurotruck Simulator 2. <risos> opa, opa, opa. Yeah, olha só. Bem, bem divertido, bem, bem legal o, o jogo. Eu Qual seria noção. a
1: diversão da arte assim?
2: Ah, é conhecer as estradas da Europa, que é bem é bem legal, assim, o, o cenário tá, tá bem interessante tu tem que fazer trabalhos de de caminhoneiro mesmo, de ir de um lugar ao outro, carregando alguma carga e recebe dinheiro por isso e se,
1: assim, é, é, tem dependente de tempo, onde tá o desafio do jogo?
2: é, tem um certo tempo, e, e também tu não pode bater e e... Tem
0: que obedecer as leis do
2: trânsito. Sim, é, senão tu vai sendo multado, tu diminui, tem que, tá. Tem que, tem que parar pra descansar. Sim, tem, é. Tem é. que faz, passar é.
0: pelas balanças de estrada pra verificar que a carga tá dentro da, da legalidade. É, a
2: balança ainda não passei, mas deve ter. Tem, sim, pedágio, pedágio. Parar dos pedágios, sim. Eu já fiz um caminho que tinha que ir da, da França até a Inglaterra, daí tem que parar na. Na, é, túnel, né? a, é, pelo túnel, pe- pegar o trem para o túnel então... olha só, os gráficos são legais? bem legais os gráficos pro... é, vou esperar o fim do ano, quem sabe ele não volta então mas, mas é isso tu... de vez em quando tem, tem jogado um pouquinho Sin City também, e tem um monte de jogo na espera, que eu comprei nas promoções da Live da Steam que estão na espera ainda aí de vez em quando ainda jogo um... tô, tô jogando uma segunda vez o The Last of Us
1: Eita, ferro! Nova, <risos> segunda vez? É muito bom
2: assim mesmo? Ah, é muito bom,
3: Celso ah. bom.
0: Céu, sou o que anda jogando aí, meu querido?
3: Bom, já respondendo aí a pergunta do colega, sim, sua voz é muito bom mesmo, e, e eu também estou fazendo o meu segundo playthrough dele agora fantástico, fantástico o jogo e na, na, até na edição passada a gente, a gente focou um pouco em, em algumas imperfeições do jogo é, mas é claro que a gente fez isso porque o jogo era muito bom mesmo e continua sendo muito bom, é uma obra de arte e como eu disse, eu estou jogando mais uma vez aproveitando mais com um, um, um mais calma o jogo, que a primeira vez eu estava mais é, ansioso com a a história, não sabia o que ia acontecer. Então eu tô jogando mais uma vez o The Last of Us. É, no, meu, no meu iPad, agora eu tô jogando o Bastion, Bastion né? que eu não, não tive oportunidade de jogar ainda, aquele jogo independente maravilhoso. E hoje à noite eu vou começar, já marquei no meu calendário, hoje eu vou começar o 400 400 né, 400 Days, que é aquele DLC que vai ligar a primeira temporada do The Walking Dead, da Telltale, com a segunda temporada que vai sair agora no outono americano, mais ou menos em setembro ou outubro. Eu vou começar então hoje o 400 Days, é isso que eu tô jogando agora.
1: Ô, que legal.
0: É, só para fechar essa, essa, essa introdução, só para dizer o que eu ando jogando quase nada, quase nada, eu estou passando pelo meu período de descanso e mesmo assim pouco eu liguei o console só para não dizer que eu não joguei nada eu joguei um pouquinho de Forza Horizon porque né, eu tava afim de fazer umas fotos trabalhar um pouco no modo fotográfico e no iPhone é que eu fiquei absolutamente, totalmente completamente, absurdamente indubitavelmente viciado em meu malvado favorito Minion Rush
1: <risos> os meus filhos também estão loucos aqui com esse jogo rapaz, é bem
0: legal, né? Eu não sei como é, é um, um, um gênero que já tá batido, que é o Endless Runner, que tem tanto uhum. tempo Run, Sonic é, sonic Dash, aquele do, do trenzinho, oh meu Deus, qual é o nome daquele? É o... Oh, quando a minha memória fala, ah, o Subway Surfers Nossa, esses esses jogos já são tão batidos, mas esse joguinho do meu malvado favorito tá tão legal, tão divertido de se jogar, que eu quando começo, eu preciso que alguém me interrompa, porque senão eu vou
1: direto. Vou fazer (risos) uma pergunta, Porto, você que é um cara que talvez... (risos) Fala. Você conhece isso mais do que eu. Tem algum jogo do Sonic que tem aquela dinâmica?
0: Não, infelizmente. Aliás, Ui, tem, se eu não me engano, tem o, o a versão do Sonic 4 na, na, na App Store. É, não, e tá, inclusive também tem o, o Sonic CD, se eu não me engano. O Sonic CD, que é considerado o melhor jogo do Sonic já criado. Ele tá disponível para o iOS.
1: Não, mas eu digo o seguinte, com aquela dinâmica que tem no Minions Rush, ali, será que tem algum jogo do Sonic com a mesma tem, jogabilidade o Sonic Dash, que é gratuito também nossa, porque cara, aquela eu fico pensando o Sonic naquela jogabilidade, como, como pode ser legal, né, pode ser uma Gente, putz.
0: então pode, pode lá, pode lá baixar Sonic Dash, muito legal. legal esse daí você vai curtir também
1: legal, eu tenho, eu tenho que filmar um dia minha filha jogando o Minions é, Rush porque cara rapaz, eu vou te falar Tem reflexo a menina, viu?
0: Não, mas tem que ter, porque porque depois de uns 3 minutos de corrida, os minions já estão numa velocidade absurda, e você tem que ter muita rapidez e raciocínio para definir o caminho que vai pegar, porque começam a aparecer alguns obstáculos do nada que realmente assustam, mas assim, jogo bobo, 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 mas que diverte imensamente. Quem diria que eu ia me render assim a joguinho de celular. É. é um...
3: Aliás, porto já para é, é nessa vez do que você tá falando aí em jogos viciantes e iOS eu vou contar uma 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 história muito breve que é o seguinte: uma das maiores brigas que eu tenho aqui em casa com a minha mulher é porque ela não curte videogame, né? Não é a praia dela. E, e é difícil, às vezes, para ela entender o, o que, às vezes, eu quero ficar sozinho, jogar e tudo. E até, até o dia que a, a, apareceu no celular dela, que eu baixei, um joguinho chamado Candy Crush Saga. E a minha vida mudou completamente. Aliás, eu recomendo a todos os ouvintes, com namoradas e esposas compra um iPhone e bota o Candy Crush ela nunca mais vai te encher o saco, ela nunca mais vai brigar (risos) com você, é é uma felicidade ao matrimônio, só uma pequena observação. E o pior é que
2: eu eu acabei viciando nesse joguinho também, eu sempre falei mal de joguinho de Facebook (risos) mas daí esse daí eu eu acabei viciando que em horário que não tem nada pra fazer, tô tô olhando TV mas tô só ouvindo a TV, o noticiário daí enquanto isso fico... (risos) Beleza.
3: O que que, te, o que que te puxa pro Candy Crush Saga? Que Não que... sei, é, é
2: que ele é muito parecido com o Eu sempre gostei do Bejeweled. Eu sempre gostei desse tipo de, de jogo, assim, de, de formar colunas e tal... Olha, bomba, a, a, premissa,
3: a premissa do Candy Crush não me, não me interessou muito não Eu tentei jogar, não gostei é o, Pra mim o melhor jogo de, de colunas que eu já joguei Recomendo pra você e pra, pra quem quiser Buscar, é o é Puzzle Quest Puzzle Quest é uma estupidez É muito, muito, muito bom Ele combina os elementos de, de Aquele match 3 né, do, do Bejewel do, do, Desses joguinhos E combina isso com aspectos de RPG Jogar, você tem um e dois
2: Muito, muito bom aí eu esqueci de falar também que eu comprei na promoção do Steam O grid (risos) 2, só que eu não cheguei a jogar muito ainda, só joguei uma corrida nele e daí eu fui jogar outros jogos.
0: Vamos dar andamento aos trabalhos, então. então. Vamos começar o programa de hoje falando a respeito do Steam Trading Cards, os sistemas de cartas colecionáveis virtuais que você pode obter ao jogar determinados jogos no Steam. E essas cartas têm algumas funções muitíssimo interessantes, porque além de serem prêmios pela sua, p- pelos seus jogos, você também recebe algumas insígnias especiais essas, é, Você sobe de nível no Steam é, ganhando essas cartas Você pode trocar essas cartas por dinheiro Eu estou assim estupefato Porque eu sou um cara de console, não sou um cara de PC E por isso mesmo eu vou pedir aqui para os meus amigos que compram no Steam E fazem o Steam Que deem as suas impressões a respeito desse sistema Porque é, durante a semana saiu uma reportagem na IGN falando a respeito de como os Steam Trading Cards estão é, de chinelo e, e realmente assim deixam no chão o, o trabalho que a Microsoft e a Sony fazem com as suas lojas online, com a Xbox Live com a PlayStation, é, com a PlayStation Store. Então, por favor, quem gostaria de dar início a essa
1: discussão? Bom, Era... eu começo então. É, por... Cara, eu achei demais... A ideia que a Valve teve Para os trading cards Porque ele mexe literalmente Com aquilo que nós gamers Muitos muitos de nós gostamos Que é a questão dos colecionáveis Quem não vasculhou Uma fase atrás daquele Objeto secreto, escondido né? Quantas e quantas Vezes eu me peguei Jogando determinada determinada Fase, determinado jogo (coughs) Em busca de alguma coisa colecionável dentro daquele jogo ali. E eles transportam isso de uma maneira tão genial para dentro do universo dessas cartas, que você começa a ganhar as cartas e começa a a colecioná-las, ou começa a comercializá-las, e você percebe todo um novo universo de possibilidades que isso traz para você. Então, por exemplo, durante o o Summer do Steam, dessa promoção de férias agora, eu comprei vários jogos que estavam com preços muito em conta, muito, muito baratos, e fui ganhando as minhas cartinhas ali, durante esse momento, né? E eu percebi, você vai vendo, que se você tiver cartas repetidas, você pode trocar com um amigo seu, você pode colocar à venda. Então eu falei, cara, vou vou colocar uma carta minha à venda. Então ele te dá lá um gráfico, onde mostra para você qual é o preço daquele dia que a carta está... É, tá valendo e você pode vender aquela carta ah, para alguém e com aquele dinheiro você pode comprar outro jogo você pode comprar outra carta para que você monte o pacote de cartas que te permite ter algum tipo de conquista entre aspas né algum tipo de, é, de benefício e uhum. fiquei impressionado com o que eu vi mas durante esse processo ah, uma coisa veio na minha cabeça. Foi o seguinte, eu me lembrei daquela história da União Europeia pressionando a Valve para que o Steam permitisse venda de jogos usados. E pensei, opa, isso aqui está me parecendo um protótipo para que daqui a pouco tempo a Valve comece a permitir que não só cartas, cards né, e colecionáveis sejam vendidos. Talvez em breve a gente pode ter até mesmo a venda dos nossos jogos usados dentro da plataforma. O que abriria, com certeza, aí sim, a revolução dentro do mercado digital de de venda de games e eu acho que a única a única não tem mais ninguém desse mundo que tem a competência que tem os culhões da Valve para se meter a a fazer alguma coisa parecida porque a Valve foi a primeira a trabalhar muito bem a distribuição digital com o Steam eu acho que ela está caminhando em algum momento para ser a primeira também que vai permitir a nós comercializarmos os nossos jogos usados então eu estou assim impressionado, é, adorei a proposta, ainda quero é, trocar muita carta e comprar vender bastante carta para ter conquistas dentro da plataforma e eu acredito que em breve os consoles vão estar é, vão copiando isso aí de alguma maneira depois que essa coisa fizer sucesso e, 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 e prosperar
2: Bom, eu quando vi esse sistema, a primeira vez que eu vi isso daí foi no dia que começou a se mercer. Eu não sei se foi o dia que lançaram essas cartas. Acho que foi. Porque antes eu não tinha visto. Daí eu vi aquilo e não dei muita, muita bola porque eu não, não sou muito fã de dessas cartinha, colecionar coleciona cartinha, essas coisas nunca, nunca me chamou muita atenção. Mas daí eu vi que eu comprei um jogo uh, em seguida uh, apareceram dois itens no meu inventário fui ver o que que eram, eram t- era as tais das cartas. Daí eu fui olhar, não entendi direito para que que servia aquilo, né? eu não tinha lido nada sobre o assunto ainda, né. Daí eu fui no... <risos> Olhar ali e vi que dava pra vender. ela Inclusive tinha um valor lá que tava sendo vendido. Eu acho que aquela carta específica tava sendo vendida a, a um real e pouco. Uma coisa assim. Daí eu botei a venda. Daí eu resolvi botar a venda. Dois minutos depois veio a mensagem que tinha sido vendida. Daí apareceu na minha carteira lá do Steam um real. Daí a partir dali tudo que é carta que aparecia na na minha conta eu botava para vender, né? nem vi, eu nem olhava direito do que que era a carta nem o que que elas podiam dar porque eu gostei de, de trocar por dinheiro para depois comprar mais jogos né é por quanto mais quanto mais rápido você recebe assim
1: os primeiros que pegaram as cartas é, conseguem as mesmas, valor bem mais dinheiro.
2: alto é bem mais, eu vi que te, 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 tem uma carta que eu vendi por trinta e poucos centavos os primeiros conseguiram vender por dois reais três reais isso então é então é, eles fazem inclusive para ver se tu é dos primeiros a comprar o jogo e os dos primeiros a jogar, né? Porque, pelo que eu entendi, a carta libera quando tu joga, né? Não
1: é quando compra. É, tem umas que é quando compra... Não, tem umas que é quando você vota.
2: Ah, é, você... eu ganhei algumas votando, né? Naquelas promoções. Então. É,
1: outras enquanto jogam.
2: É, é, é variado, né? Uhum. E, e, enquanto joga, parece que uh, tem um... Uma parte delas que que tu ganha jogando normalmente, outra parte é meio aleatório, se tu ganha ou não, né, pra completar o set. Isso. Mas o o que me interessou mesmo é vender, tudo que aparecia eu vendia, (risos) mas mas achei muito bem bolado mesmo essa... É, e assim, cara, o
1: que é muito bem bolado é que a dinâmica disso é a dinâmica do álbum de figurinhas. Sim, é. Sim. Você recebe cartas repetidas E você precisa se virar <risos> Então é muito legal Muito bem pensado É interessante é.
0: porque é, Atrai a atenção dos dois grupos né? Tem aqueles que vão querer ter Todas as cartas, os colecionadores Que vão querer ter os seus pacotes De cartas todos bonitinhos e também aqueles que não estão nem aí para isso e que vão poder aproveitar o dinheiro, né? De verdade, né? Vão vender essas cartas. É. Vai subir o balanço deles dentro da conta no Steam. E futuramente vai aparecer alguns títulos aí com os precinhos mais camaradas e
2: você nem vai precisar
0: gastar dinheiro.
2: E em cada venda o Steam leva um pouco, então a gente ganha, o Steam ganha, todo mundo ganha.
1: Todo mundo ganha.
2: É fantástico. A produtora do jogo ganha, porque o pessoal vai querer comprar os jogos que tem esse sistema de cartas.
0: Sim, exatamente.
2: Aí vem a pergunta, por que que isso
0: nunca foi pensado antes em consoles? Porque aliás, no passado, inclusive no início da Xbox Live... Havia uns jogos Que que prometiam esse tipo de coisa Inclusive na própria reportagem Da IGN, fala que No momento em que o Xbox 360 Foi anunciado, havia uns jogos Como Velocity Girl Eu nem conheço esse jogo No qual você sequer precisaria jogar o jogo Você poderia vender itens virtuais para poder fazer um dinheirinho e e adquirir outras coisas na na Xbox Live. E acabou não acontecendo. Falta de imaginação. Será que eles não poderiam ter pensado nisso? Será que esse não é um caminho viável para a próxima geração trazer mais gente
1: para os consoles? Já devia ser, né? Deveria ser. Mas, como eu falei, eu acho que a única empresa que tem culhões e competência para fazer algo tão inovador em relação à distribuição digital Está conectando essas coisas todas é a Valve,
2: eu não consigo pensar em outra empresa.
1: Mas não eu consigo. não, mas
2: eu não ficaria nem um pouquinho bravo se se a Microsoft e a Sony copiassem na cara dura, copiem. <risos> não, nem eu. Assim, eu assim, com, assim como a Valve copiou as conquistas, né? Te... Com certeza. Com certeza que, que é, quem propria. primeiro teve conquista foi o Xbox, né? Depois aqui, a PSN e a Valve foi a última a colocar no Steam, né? Foi, e até porque esse tipo
1: de coisa não tem patente. Não tem como patentear. Então dá para copiar. É, mas, assim, a Valve vai estar sempre à frente de todos os outros nessa questão. isso é alguma coisa que eu tenho absoluta certeza, cara, eles vão estar sempre à frente, porque eles são a empresa que tem o raciocínio da distribuição digital verdadeiro, né são os caras que começaram com essa coisa e eu acho que são os caras que vão revolucionar, primeiro esses modelos de negócio ao longo do tempo acertaram na mosca com isso aí, viu eu, eu vou te falar uma coisa. Deu vontade de ter tempo para jogar primeiro que todo mundo e ganhar dinheiro para depois comprar outro jogo. Foi. Deu vontade. Se eu pudesse. É, é verdade.
3: Me parece que a ideia é tão interessante tão... Ah, assim, a, a, agora no podcast nós temos duas pessoas que, que são ativas no Steam e duas que não são, no caso eu e o Porto nós não somos tanto. Porto, deu vontade de entrar na Steam, deu vontade de participar desse programa?
0: Sabe o que é pior? Deu, hum. deu vontade Eu achei interessantíssimo, eu gostaria muito de participar, mas enquanto eu não tiver vergonha na cara para comprar um PC decente eu vou ter que deixar passar a oportunidade.
3: Mas o meu ponto é o seguinte, eu acho que eu acho que é, é, o, esse programa, ele tem um, um mm um appeal tão bacana que assim, pra quem é usuário já do Steam né, que tá tá, tá diariamente lá no Steam é é uma coisa fascinante tá todo mundo curtindo pra caramba, agora no meu caso eu eu não jogo no computador eu tenho uma conta no Steam, só que eu não eu eu raramente jogo no Steam porque eu já trabalho na frente do computador o tempo todo então eu evito ficar na frente do computador em casa, né? Mas o o, eu vou te falar, esse tipo de iniciativa que é assim, é é banhada de criatividade, é banhada de bom gosto ela me faz pensar assim, pô, peraí, será que eu não quero passar um pouco mais de tempo no Steam do que eu passar no meu Playstation 3 ou no meu... Ou no meu, ah, no meu... Eu, eu acho que isso é uma proposta, assim, que é... é, é gratifica quem já faz parte do Steam quem já, já faz parte da comunidade e já, já joga lá, mas pra quem não, tá, não, não, não é tão envolvido no Steam como eu e você, Porto, eu, eu vou te falar, eu acho que muita gente vai é, é, que não procurou ainda Steam, vai procurar agora por causa disso, e eu acho que é isso que a indústria precisa, a, a, a indústria de videogames precisa de ideias, principalmente nesse, nesse loop de geração agora, nesse banco para uma próxima geração é de ideias criativas, ideias bacanas assim, que você, que te dê um senso de, 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 de é, completion, né, que dê ah. um de satisfação assim eu achei a ideia de excelente bom gosto e eu converso para vocês eu mal posso esperar para ir lá e checar isso eu mesmo porque eu acho que eu acho que foi show a ideia 10.
0: dando continuidade à discussão de hoje vamos falar agora sobre o anúncio feito pela Microsoft Foi ontem, não foi? Hoje hoje estamos realizando a gravação deste programa na noite da quinta-feira, dia 25 de julho. E no dia de ontem, quarta-feira, a Microsoft decidiu anunciar que desenvolvedores de jogos indie poderão utilizar o Xbox One como uma plataforma de desenvolvimento de jogos e que também poderão publicar por si mesmos os jogos na Xbox Live. Uma coisa que vai completamente contra tudo aquilo que a Microsoft falou durante a E3, e que depois correu atrás e tentou fazer lá o seu, o seu meia-culpa e tentou limpar a própria barra. Falou que não tinha problema nenhum, os indies iriam continuar é, podendo publicar os jogos na Xbox Live. Só que agora deram mais um passo aparentemente importante. Você, desenvolvedor indie, poderá utilizar o seu console para criar e publicar seus jogos. Muito bom saber disso. Dart, o que, que você acha, o que, que você pode nos
2: informar a respeito desse assunto? Na, na declaração do. Quem foi Foi o Mar- Mark Whitting, né, que, declara- que fez a declaração. Uhum. Não me lembro se foi. Acho que foi ele, sim. Foi. E bem. ele falou que inclusive já está sendo planejado há muito tempo, mas daí é conversa para boi dormir. Né? Tom, <risos> Por... né? que, que há muito tempo eles pensavam nisso e tal, que queriam melhorar em relação à política do 360, mas tendo sido pensado há tempos ou não, é uma notícia boa, né, porque inclusive, pelo que falaram, querem fazer um sistema parecido que tem na App Store e na Google Play, né, que leva no máximo uns 15 dias para ser certificado o jogo e lançam, inclusive vai ser melhor do que o antigo programa que tinha do Xbox Live Indie Games, que eram jogos que eram autopublicados, mas daí era tinha que ser era bem limitado, era era joguinho bem mais simples, tinha que usar só o XNA, se eu não me engano, e não tinha conquista, não tinha nada então é, e agora vai ter tudo, vai ter todo o suporte, vão poder usar tudo que é mas o que eu achei mais interessante é justamente isso de, de que além disso eles não vão precisar comprar um console, um kit de desenvolvimento que é caríssimo, né, para uma empresa indie ou para uma pessoa querer fazer um jogo, é inviável. E poder usar o console normal para isso, é um grande avanço. Mas eles eles prometeram mais detalhes na Gamescom, né, que vai ser na Alemanha em agosto. Vamos ver o que que vão, o que, que como é que vai ser exatamente, né, isso aí.
3: É, o detalhe que eles prova- provavelmente vão revelar na Gamescom vai ser que o, o novo nome do console vai ser Xbox 180,
2: né? Sim, <risos> <risos> até o, na reportagem do Joystick eles falaram mais uma notícia do Xbox One 180
3: <risos> É, o é, é 180, né? É o... o... É incrível, realmente assim, por um lado eu, eu, eu me racho de rir, que eu falo assim, gente, o que, 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 que vocês estão fazendo? tipo assim, uma, Vocês dão uma visão, agora vocês estão dando uma, praticamente uma visão, uns 180 graus da visão que vocês tinham dado, mas eu vou te falar, é, com essa notícia, né tirando o, o, o Always Online, que foi tirado há umas semanas atrás, e tirando agora essa restrição a jogos independentes, de self-published, é, é, eu posso te falar que hoje, com um sorriso, eu te falo: hoje eu não sei mais qual console que eu vou comprar na próxima geração. Porque o, o Xbox estava é, deixando muito fácil para mim o, o, o meu próximo console. Meu próximo console ia ser o PlayStation 4, sem dúvida. Mas a partir do momento que a, a, a Microsoft está se reposicionando de uma forma que eu considero que é, é, talvez não tão futurista, mas respeitando um pouco mais o preço, <tos> talvez. Né? agora eu acho que a briga vai ficar boa agora, assim, eu não posso falar pra todos os consumidores americanos aqui, mas eu posso falar pra vocês agora, pra mim, 100 dólares não faz diferença, entendeu? Agora a Microsoft tá aí com uma série de exclusivos que tá ficando cada vez mais forte Saiu essa restrição do AWS Online, um, um, um Kinect, né, que eles prometem três vezes mais poderoso do que o, o Kinect que eles têm no 360, e agora eles, da, ele, eles abrindo espaço para os estudos independentes do jeito que eles deveriam ter feito com 360, é, agora a briga vai ficar boa. Agora eu tô bem ansioso.
1: Olha, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o, o Xbox uh, One, ele será outro console quando for lançado. Bem diferente do console que nós observamos que existia ah, no momento da E3. Então, é, bom, é uma coisa boa, porque o console que nós conhecíamos no momento da E3 era um console fadado a fracasso, ah, e o mercado mostrou isso claramente. E eu sempre torço para que, em qualquer geração, você não tenha um cavalo só correndo a corrida, que aconteceu acontecer fatalmente com o PlayStation 4. Então, são sinais de que, ah, no lançamento, nós podemos ter outra geração, mais equilibrada, o que é excelente para nós que somos consumidores. Então eu torço para que esses e outros problemas sejam resolvidos pela Microsoft porque isso só beneficia todos nós
0: Bom, eu particularmente acredito que realmente a Microsoft está corrigindo uma grande mancada né? só que é interessante perceber que houveram alguns desenvolvedores alguns indies que ainda estão tanto quanto cautelosos com essa notícia, eles não não ficaram muito animados não disseram que vão esperar para ver, porque além do mais, a disponibilidade de uso do Xbox para desenvolvimento Não vai acontecer no lançamento O Mark Witten disse que O povo vai ter que esperar um pouquinho Até o início de 2014 Para poder ter acesso à parte de desenvolvimento de software No Xbox Então não é uma coisa imediata Mas de qualquer forma Já é um bom indício Do que vai acontecer E uma esperança nova para quem quer desenvolver jogos contando, claro, com o hardware bem mais poderoso deixam de de surgir apenas aqueles jogos bobinhos que povoaram o Xbox Live de Games, que realmente tem muito lixo ali, tem muita coisa muita perda de tempo ali,
2: eu era um usuário que curtia chegou a jogar aquele de de fazer um parto (risos) que que saltava o o bebê é
0: o pior, sim joguei aquela porcaria que é, foi modinha, né? Todo mundo tinha que experimentar. Mas, mas de uma forma ou outra, embora existam é, títulos péssimos na Xbox Live Indie Games, tem alguns títulos excelentes. Outro dia eu entrei na minha conta americana, fui lá nos Indie Games e vi um jogo de simulação de voo sensacional, um joguinho de 200 mega de tamanho na Xbox Live Indie Games. E um simulador de voo usando o o Mustang, aquele aquele avião clássico de guerra, de de Segunda Guerra Mundial, P-51 Mustang. E não apenas isso, mas o avião foi usado com licença e permissão da Boeing. O jogo indie com selo de permissão da Boeing Aircraft. Eu achei sensacional. Então eu acredito que com um novo hardware poderoso, os indies vão ter condição de criar coisas sensacionais. Do simples ao espetacular Com muito poder E eu acredito eu, uma, uma certa facilidade de desenvolvimento Tendo em vista que o console É uma máquina Windows, né? Praticamente Então gente, vamos continuar com o programa E dessa vez chegou a hora do UIA Update Com o nosso querido Celso E aí meu amigo, nos últimos 15 dias Como proprietário Feliz e orgulhoso proprietário de um UIA O que, que você pode experimentar E pode trazer de informação pra gente?
3: Bom, Porto, proprietário do UIA, sim. Feliz e contente, talvez nem tanto mais. Eu tive... Não me entendam mal. Eu eu ainda fico muito feliz de de ter dado suporte ao ao projeto do UIA, a uma galera aí que está começando, que tem coração, que ama games. Mas o o que que acontece? Quanto mais tempo eu eu, eu fico com o UIA, mais eu eu tenho oportunidade de ver os defeitos da, da, da proposta deles e, e assim, vamos, vamos começar, na, na, no podcast passado eu, eu, eu rapidamente falei do controle dele, onde eu se eu não me engano eu falei que, que eu daria uma nota 7 pro controle do Uia, onde o, o, o Xbox, o controle do Xbox ficaria entre 9 9,5, e 9,5 e o controle do Playstation ficaria entre 8 e 8,5 foi a nota que eu dei, né? de 0 a 10 Sim. eu já vou dar um decréscimo assim, absurdo é, é, no controle do Uia, porque é, ele ele é um controle muito ruim o é, ele é um controle muito ruimzinho e, e é claro que com, por um videogame de 100 dólares você você não pode esperar um controle igual ao do xbox né mas ele é um controle que quanto mais eu jogo com ele eu vejo que dá é, 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 é o, os botões são um pouco duros, às vezes eles prendem, eu até procurei online, é a é, é, pessoas tendo o mesmo problema, elas estavam reclamando, inclusive tem muita gente que está simplesmente conectando um, um, um controle do Xbox 360 com fio e é, jogando ao invés de jogar com o controle do Uia, eu me nego a fazer isso porque eu quero eu quero jogar usando a proposta deles. Mas assim eu posso te falar que o controle dele, aonde que ele, onde estava há duas semanas atrás a 7, 7,5, hoje em dia eu dou um corte para ele aí de três três e meio. É um controle que é, é desconfortável, é, principalmente para os jogos de, pl- de plataforma que eu, que eu ando experimentando ou, ou até emulando, é, Realmente é um controle cansativo, não é um controle gostoso. Como o DualShock do Playstation Ou o controle do Xbox 360 Então isso já tá quebrando um pouco Da experiência para mim dos jogos é, que, eu, que eu tenho jogado Mas eu, eu foquei mais essas duas últimas semanas Em emulação, né E a parte de emulação é, Eu vou te falar, eu gostei Eu gostei, eu achei bacana Eu testei eu anotei aqui, deixa eu ver. Eu testei os emuladores do, do NES, do Nintendinho, né, do ah. Super Nintendo, do Nintendo 64, do Neo Geo e do Playstation 1. tá 1 é, roda? Playstation 1 roda também.
0: Nossa, legal.
3: É, inclusive, foi, foi, essa foi a minha reação, porque é, é, era o que mais me interessaria ali, do Playstation 1, nesse momento agora. Né? Eu, eu, eu gosto de, de retro gaming, adoro jogar jogos é, da, de quando eu era moleque, eu, né? eu joguei o próprio Atari, o Nintendo... Oh, ah, o Atari, inclusive, eu não, eu não chequei o emulador dele ainda não. Mas tem. É, e o que eu posso falar de todos os emuladores é o seguinte. É tirando do Playstation 1 que tem um probleminha de porque você é um pouco mais complicado, um pouquinho mais chato todos os emuladores funcionaram bem tá? eu, eu, eu é, é, foquei um pouco mais nos jogos mais clássicos né? no, no, no NS e no SNS eu joguei o Castlevania o Super Castlevania, aqueles jogos que eu sei que tem um controle gostoso, bacana de jogar é, todos emularam muito bem é, o, o trabalho está bem feito, está bacana é, obviamente o, o, não é um que a gente chamaria aqui de System Seller né, não é assim, ah, o Uia consegue emular o, o, o né, tal, tal, tal videogame, não, e por isso eu vou comprá-lo eu acho que não, não se justifica é, mas a emulação é boa os emuladores, é, alguns são de graça, alguns são gratuitos para testar, o, o, eles vão aí de 5 a 7 dólares é, se você quiser comprar esse emulador é, eu vou te falar, eu não, não, não quero dar uma de mão de vaca não, mas eu ainda não tive nenhum interesse de comprar nenhum emulador provavelmente eu vou comprar o do Playstation 1 mas é, é, não foi nada que me puxou ainda muito e, e é, vale ressaltar que é, emulação não é novidade né? todo mundo que tem um computador em casa tem essa capacidade de emular tranquilamente então não, não, não fez um diferencial tão grande Assim, em relação à emulação, acho que é isso que eu tenho a falar agora eu fiz um, um chartzinho aqui de alguns pontos positivos e negativos que eu observei nessas duas semanas, eu vou passar rapidamente por eles, de pontos negativos do UIA, que eu notei além do controle que eu já mencionei eu não sei qual o sistema que o UIA tem com os developers, né, com os publishers com os developers dos jogos, porque existem jogos lá incompletos ainda você baixa o jogo, você começa a jogar e aí depois de 15, 20 minutos de jogo aparece uma janelinha falando assim olha, obrigado por você testar o nosso jogo, a gente ainda está em produção mas obrigado pelo suporte, volta aí daqui a tanto tempo aí você fica com aquela cara de tacho, né você ficou ali 20, 25 minutos, você fala assim pô, sério mesmo? O jogo nem era tão bom assim eu só queria dar uma moral para ver se você era bonzinho mas, é, e, e não existe nenhuma forma de, é, não tem nenhuma informação ali na sua cara, sabe, aquela coisa assim olha, você, é, é, se você quiser jogar esse jogo por favor saiba que ele não não está terminado ainda, não, não tem essa informação Então isso é uma coisa que me quebrou um pouco Eu fiquei um pouco chateado Em relação aos updates, é muito interessante A gente está gravando hoje dia 25 Eu li hoje no... no site do UIA que eles estão fazendo um update hoje, que eu não fiz ainda é, onde eles vão é, eles vão trocar é, é, uma das muitas coisas desse update que era uma reclamação muito comum é que quando você plugar o seu, o seu cabo de internet atrás dele ele já vai trocar automaticamente de Wi-Fi pra, o, o, pra internet no cabo mesmo, de Ethernet né? porque ele não estava fazendo isso e eu não sabia, mas uma vez não tinha nenhuma informação me falando que não tinha essa troca automática talvez então eu ia fazer um update nele ele colocava o cabo ali atrás e demorava às vezes 10 minutos para fazer um update relativamente pequeno. Mas o meu ponto negativo seria updates terríveis, longos e quebrados que às vezes nem terminava e mal eu sabia que eu estava com o cabo conectado ali mas ele ainda estava conectado no Wi-Fi. e a última coisa negativa que eu tô reparando no Uia é são o preço, os preços dos jogos. Isso é uma coisa que eu tô ficando muito chateado porque eu não achei que ele ia ter um, 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 uma tabela de preços tão alta, né? Eu não quero ser mão de vaca, mas assim o, o é, eu, eu já gasto dinheiro já no, 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 no meus né? nos meus videogames principais, Nos meus videogames é, é, no meu PlayStation 3 é, é, e pelo que eu entendi, a proposta do Wii era um pouco mais barata, assim, o único jogo que eu comprei foi o Shadowgun que é um jogaço que saiu pra iOS, né, mas que eu me negava a jogar, é uma coisa bem similar ao Gears of War, com gráficos maravilhosos, só que eu nunca ia jogar ele no meu iPad porque eu odeio e abomino touch controls, ele saiu no Wii, eu falei, eu comprei, adorei joguei o jogo inteiro já, e foi só 5 dólares, eu achei um preço mais do que justo, agora a maioria dos jogos que estão chegando agora, estão numa média de 12 a 15 chegando até a 20 dólares essa é uma proposta um pouco alta o que, que eu esperava entendeu? Aliás, o Porto acaba, essa semana chegaram os jogos do, semana retrasada, chegaram os jogos do Sonic lá, o, o, o Sonic 4 capítulos 1 e 2, aí eu lembrei de você é... Mas, o, o e não chequei o preço do Sony, que eu te passo depois. Mas, assim, eu achei o preço um pouco, um pouco salgado. Então, é, é uma série de decepções que eu tô tendo com o Uia, mas, mais uma vez, não me arrependo, é, nem um pouco. Se eu pudesse voltar o tempo, eu ainda compraria o console, porque eu faço questão de dar apoio é, para essa galera que está começando. Eu acho é, essa galera que, tanto no, na, do lado da Microsoft quanto do lado da Sony, e para quem não lembra, lá no lançamento do, do PlayStation 3, a Sony era muito arrogante, acho que às vezes falta um pouco de amor, sabe? Um, um pouco de amor pela indústria aquela, aquela passion, né aquela paixão de você é, é criar uma coisa bacana e, e dividir com o mundo. isso Então eu ainda faço questão de ter, de ter apoiado eles. De pontos positivos, é, eu tenho realmente só os emuladores que funcionaram muito bem. E um pequeno detalhe, eu não sei como é que as compras são feitas aí no Brasil, mas quando eu faço uma compra na PlayStation Network, se o meu jogo é R$ 9,99, quando eu coloco ele lá no meu cart, e vou fazer a compra, é, são, é, são aplicadas taxas em cima desse meu jogo, Sim. né? Ah. O no Uia não. O eu o o Cherogana 4.99, o preço que eu paguei foi 4.99. é o que eu achei que foi legal, não tinha, não tinha preço de a taxa no caso já era embutida no jogo, o que eu achei que é é uma coisa, não sei, eu achei uma coisa bacana, porque é, eu não gosto de ver um preço no final e depois pagar outro. Fui meio chateado. mas é isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar do do UIA por enquanto e né, eu vou continuar dando suporte ao UIA, eu vou continuar indo no website deles e vendo o que que eles estão lançando mas eu vou vou confessar para vocês que nesse momento agora, eu acho que esse momento agora é um um momento crucial para o UIA porque a gente está aí há 3, 4 meses do início de uma nova geração e por mais que se fale muito em nova geração, a gente não tem essa nova geração na nossa frente ainda, então era o momento deles arrebentarem e buscarem um espaço para eles, porque eles nunca vão substituir um Playstation 4 ou um Xbox One né, mas ele, ele, ele eu acho que ele conseguiria se, se implementado uma uma, uma uma base de ação correta ele poderia ser o segundo console ou, ou o, o consolezinho para ficar no quarto antes de dormir é, mas eu não sei, eu acho que do jeito que ele tá é, ele tá uma ideia um pouco quebrada ainda né? ele já se já se é, o pessoal do IA já falou de, que eles têm a intenção de lançar um console por ano, então eu fico ansioso para ver que proposta eles poderiam ter ano que vem com o IA 2 aí, se eles chegarem lá mas é, eu acho que é, é, resumindo, resumindo para todo mundo que tá curioso em relação ao UIA, é, ou, ou, ou pensando em fazer essa compra, eu confesso para vocês se vocês quiserem dar suporte ao time do UIA, para quem não fez o Kickstarter é, pô, vai fundo, faz isso sim agora se você tá curioso, se tá na hora de comprar um UIA, isso aí eu encho a boca e falo para vocês, não tá na hora de comprar um UIA agora, eu acho que o sistema tem muito a provar ainda é, e, e, e tem muito a melhorar ainda para ser considerado um console é, companheiro ali do seu Playstation 3 do seu Xbox 360 e e mais uma vez, o controle dele é bem bem ruizinho de jogar, é bem cheap, né a palavra é é bem, parece parece, brinquedo de criança não é uma coisa duradoura, você vê que a coisa vai quebrar eventualmente O, o
0: famoso vagabundo
3: Exa- exatamente, é, o um encontro vagabundo Pronto, essa é a palavra
2: Do The Do The Extreme é <risos> é. do <Deus>. <risos> <risos> Sacanagem
3: E assim, no, e, a, a, minha, a minha Review continua Né, o... o, o... Se se no futuro o pessoal do Jogando Papo, tanto os membros quanto os ouvintes, tiverem curiosidade de alguma coisa do né, pode mandar para a gente de alguma forma, por e-mail, por Facebook, de alguma forma. Eu faço com o maior prazer qualquer review que vocês precisarem. Mas, por enquanto, o o Ia vai ficar um pouco mais quietinho no canto dele agora. Eu só vou seguir um pouco o Ia pelo próprio Facebook e o website deles para ver o que que vai rolar no futuro. Mas, por enquanto... Eu não acho que é um um sistema para se comprar ainda. E, infelizmente, eu acho que é uma ideia que não vai muito para frente. Mas vamos ver.
1: Opa, visita surpresa! Visita surpresa, vamos ver. Onde está a visita? Ah, será? Aí, ó, chegou a nossa su- a visita surpresa.
4: Pô, jogando papo tá. tá, tá bem. Uma pouca gente hoje, né, cara? Eu acho que o fio tá espantando as pessoas jogando papo, né? É, 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 rapaz, eu acho
1: que o povo sim. tá com os dedinhos Tudo enrugado tá com é, medo
0: Pois bem, minha gente, então vamos dar continuidade agora ao podcast com a nossa sessão de e-mails. E até alguns minutos atrás parecia que tinha pouca coisa, só que nosso querido Dart acabou revelando mais algumas mensagens a serem lidas, então temos coisa para discutir com nossos e-mails. Começamos e começamos com uma piadinha. E-mail enviado pelo nosso ouvinte André Karate. E ele escreve assim. Fala, galera. Gostaria de saber por que o português não está mais participando. Falta uma voz feminina aí, galera.
2: Ah. Eu acho que, na verdade, foi um erro de, é. de acentuação. <risos> <risos> erro um de... abraço, tú, Erro gente. de de pontuação na verdade.
0: é, eu espero que seja. vamos refazer. então, gostaria de saber por que o português não está mais participando. tudo bem. aí a gente pode discutir. ponto. mudou o contexto botamos o contexto. Por que que o português não está participando? Bom, é porque realmente ele deve ter dificuldades com o horário tendo em vista a questão do
2: fuso Por sempre quê? foi assim e sempre. no inverno é mais complicado ainda, fica mais distante ainda o fuso mais
0: que... ainda. exatamente, agora neste momento são 11h39 da noite e ele está 3 horas à nossa frente se não 4, se ele não estiver em, em é. daylight é. 7, é ele pode estar com mais uma hora aí então... É. Pode ser que sejam duas ou três da manhã para ele em Portugal. Então, para participar, realmente fica complicado. Vamos agora à segunda parte. Falta uma voz feminina aí, galera. <risos> é, Muito bem. Realmente, é. uh, nós
4: ainda não. Aceitamos encontra... indicações.
0: Indicações <risos> de, de moças, moçoilas, senhoras, senhoritas, fãs de games que desejem participar. Ainda não encontramos alguém uh, que se. Predisponha a fazer essa parte. E gostaríamos também de ter uma voz feminina, sim, aqui para discutir com a gente, que a gente sabe que existem muitas meninas gamers, muitas mulheres gamers, muitas vovós gamers que acrescentariam muito a nossa discussão.
3: É, se tiver um podcast específico para falar de Candy, de Candy Crush Saga, a gente pode chamar minha esposa, inclusive.
1: Ó, oh, legal, legal. Não só a minha,
4: mas não só a sua, mas é. a minha, 99% das esposas do mundo, cara. esse <risos> jogo tá viciando mais que
1: crack. Podia, <risos> é. inclusive, ter um podcast, um dia um podcast das esposas, né? Ou de namoradas, sei lá. A gente abandona o barco e deixa elas... Não, melhor não Nossa, ruim. vai
3: dar uma merda isso,
1: Vai dar uma... Isso, a ideia mano, é ruim isso, Elas vão convencer é todo mundo a parar de jogar a Ideia ruim vamos, vamos, vamos pra frente, mas olha, vou te falar uma coisa é, é, Como é que é o nome do cara Que enviou o e-mail, pô, desculpa
0: O, o André, André Karate, André
1: André, olha só, o Tuga, cara Tem aquela voz Mas ele é um cara bravo Muito Então bravo. assim, pelo seu bem-estar pela, assim, pela a possibilidade de você procriar e, e etc., eu, eu acho melhor que a pontuação significa que são coisas diferentes, entendeu? Então, mas é. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Vai, vai, que, vai que ele realmente quis escrever isso aqui na mensagem. Daqui a pouco está batendo a Gestapo lá na porta do André. E...
3: <risos>
0: ele vai, logo, logo ele vai estar tá falando fino, e vai perder realmente a capacidade de procriar. E não vai não, viu, ah, esse,
1: é, é, Explicar esse negócio da Gestapo aí, né, Porto? Não tem nada a ver com nazista, porque é, o pessoal não vai entender. Isso é uma piada interna lá do PXB. Piada interna. O pessoal falava que quando a gente moderava alguma coisa de pirataria, que, que não podia deixar o cara falar de pirataria, falava que a gente era nazista. da é, Gestapo. E era por isso, mas não tem nada a ver com o nazismo, pelo amor de Deus. Não,
4: e, e falando ainda sobre o Tuga, né, ele, o problema dele não é só o Fuso, né? Ele tá estu- voltou a estudar e é. ficou solteiro, então ele tá pegando um geral lá em Portugal. <risos> então o problema dele, o problema dele, na verdade, não é um problema só. É alguma coisa boa,
1: talvez. É, Mas, tipo, tipo assim, né? Isso é melhor pro, pro André explicar que a pontuação separou as duas coisas, porque senão o André vai lá e ele o Tuga pega ele, né? Cara, é melhor não, né? <risos> Valeu, André, pela mensagem valeu pela
0: risada, e a gente também aproveita para mandar um abraço pro nosso querido Assassin Monk nosso Alexandre, ô cara, que saudade desse português aqui,
1: saudade tá tá fazendo falta mesmo, cara nosso grande amigo, grande abração
0: próxima mensagem do nosso ouvinte César Oliveira que escreve assim, olá pessoal do Jogando Papo, gostaria de agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho que realizam desde o saudoso Papo da Coruja, gostei do novo formato do programa, apesar de sentir falta dos reviews mais detalhados dos principais jogos e do quadro por trás da Gamer Tag, sem falar dos discursos dignos de Fidel Castro realizados pelo Xandão <risos> é. É. por um lado, realmente foi foi bom a gente eliminar os reviews, que assim realmente a gente também deu uma cortada legal na asa do Xandão, né?
1: É, eu, não, eu não sei, cara. Acho que o Xandão sentiu, né? Sentiu a cortada, né? Ah, é, cara, mas essa, da, essa comparação do Fidel com o Xandão... Eu, eu gostei. Muito bom. Xandão Castro. Xandão Castro. Xandão
0: Castro. Ah, boa. Ah, continuando, é, gostaria de saber a opinião dos participantes diante destas perguntas. Primeira: qual ou quais os gêneros de jogos que irão predominar na nova geração?
4: Uh... Corrida, uh, tiro, uh.
0: Sports, <risos> sports, 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 RPG. sports, RPG, Cara, não, não tem. Não vai ter, não vai ter. Não, 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 não há que classificar exatamente o que que vai predominar porque Os jogos deixaram de ser aquelas máquinas simplistas de 15 anos atrás e hoje oferecem uma gama muito maior de possibilidades e gêneros que podem rodar neles. A geração atual que está se encerrando foi uma das mais prolíficas em tipos de jogos diferentes e com certeza isso vai se arrastar para a próxima.
2: Depende. É capaz disso. até de ampliar, né?
0: De ser é, mais... é capaz... Exatamente. Vão surgir mais títulos. Os jogos, os jogos de dança que surgiram nessa geração foi uma coisa completamente nova e que vai e é mais um gênero que vai caminhar conosco para a nova geração é difícil determinar o que que vai predominar ainda mais tendo em vista que uh, os novos métodos de, de de acesso ao jogo E também novas formas de jogar, novos dispositivos de conexão O avanço do Kinect 2, no caso do Xbox One Até mesmo em outras plataformas, por exemplo A imersão utilizando o, o sistema de realidade virtual Oculus Rift Tudo isso abre um leque muito grande de possibilidades Então é muito difícil haver uma predominância Muito difícil mesmo
2: é isso aí, também é um. A gente ia falar da evolução do Glowdildo. <risos> Dildo. bs Não, eu não,
0: falo, eu não falo de boiolagem aqui nesse programa, não. Sai fora.
1: É, ah, é, a a quem segundo... sabe aí, né, pra quem não sabe, né, o que, que é o Glowdildo. Né? Dildo. É o um
2: Move. É o PlayStation Move.
1: <risos> Por que Glowdildo?
0: <risos> é o Glowdildo. É. Ah. <risos> Uh, Google, Google it. É uh, Google it. Por favor. Aqui, aqui, aqui você não vai saber mais nada. Google it.
3: É... Mas olha, se eu, se eu só puder colocar ah. meus dois centavos aí nessa, nessa pergunta, eu acho que assim, em termos de, 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 é, de depende do que, do que o, o nosso companheiro aí que mandou o um e-mail quer dizer com, com um predominância, né, porque assim, eu acho que se tá se falando de sucesso comercial aí eu acho que é, é, existe aquela coisa garantida do, né, das, das grandes franchises, da, das, das sequências aquelas eternas sequências de jogos né, existe o, é. os military shooters é, mas eu acho que o mais bacana é assim, em é, Independentemente do que vá predominar é, hoje mais do que nunca tem espaço para todo mundo e tem espaço para todos os gêneros e tem espaço para gêneros que nem existem ainda. Exatamente. Que, que, então assim eu acho que é, parece clichê de marketing que eu vou falar, mas eu acho que nunca nunca houve um, um momento tão bacana na história de ser um gamer como agora assim é, o, o, com essa, essa ascensão dos, dos indie developers e com, com o, o, o mercado que a gente está agora está com o um mercado muito aberto muito bacana você tem de plataformas é, de iPads a Steams a consoles a UIA, você tem assim: você tem portáteis, o seu próprio celular. Assim, eu acho que é, ter, o que vai predominar. Eu acho que é a alegria de jogar videogame. Eu acho que é isso que eu acho que tem. Se a minha mulher tá jogando videogame, todo mundo vai jogar videogame. Eu acho que o meu ponto
1: é esse. É gozado, você falou uma coisa aí que, que eu concordo, sabe? por quê? zero, acho que eu te, te interrompi aí.
4: Não, pode continuar. Viu? Ah,
1: tá. É, é, porque assim, eu acho que tem uma coisa que tá diferente, pelo menos em, pra muitas pessoas. O cara não chega numa loja e fala assim: eu quero jogo de navinha, eu quero jogo de carro, eu quero é. jogo de helicóptero. O cara fala: eu quero o jogo tal, né? Então a internet ela, ela permitiu que as pessoas tivessem contato ah, com as propostas de cada jogo, conhecessem a fundo cada jogo e quando o cara chega lá ele já tem uma noção legal do que ele quer. Isso é, cara, isso é uma baita evolução. Porque, há pouco tempo atrás, o cara chegava e falava assim Me dá um jogo de moto aí É não é?
4: É É
3: É verdade, mas mas a a verdade é que o extremo oposto também funciona Da mesma forma que que existe toda né, toda essa acessibilidade à informação hoje em dia No extremo oposto você pode entrar numa, numa loja especializada e falar assim o que que eu quero jogar hoje, o que que, o que, que eu tô afim é de jogar hoje, hoje em dia você Sim. tem, como se fosse uma, uma louca na época de, né, da, dos anos 80 e 90, como se fosse uma locadora, você tá assim, que filme eu quero ver hoje, que gênero que eu quero é, é, experimentar hoje, então tá, tá muito bacana, cara, ser gamer, e, e, através de podcasts, de websites que estão com updates assim, de, de hora em hora, é, de minuto em minuto, assim, você tem acesso à informação, você tem acesso a tudo que tá com Kickstarter, é, é, tá muito legal, eu acho que independente que vai predominar, é, vai ser difícil você não achar um jogo que você queira jogar. Eu acho que isso que é o mais bacana.
1: É. Você, outra coisa, né? A gente tem que torcer para os modelos de negócio nos consoles novos, da próxima geração, acompanharem a realidade. Porque é, a gente sabe, tem que mudar algumas coisas nos modelos. A Microsoft tentou de uma maneira totalmente equivocada, se estrepou, mas tem que mudar, tem que acompanhar essa realidade. A gente espera é isso, né? É,
4: então, com certeza. O... Eu, eu concordo com isso, né, e, e até que o Celso estava falando da popularização, a gente tá vivendo, pelo menos na parte de criação, uma, uma, uma época muito parecida com o que os computadores viveram na, no, no final da década de 70, começo da década de 80, e que o próprio cinema viveu nessa época, né, porque se você pegar, por exemplo, o um George Lucas, o um, um Steve Jobs, esses caras começaram na garagem deles, né, trabalhando, né. E, e hoje a gente tem essa possibilidade do cara começar na garagem de casa e conseguir vender milhões você pega a galera da Super Giant Games que fez o Bastion e tá fazendo agora o, o transistor né, esses caras começaram na garagem, eles eram ferrados não tinham porcaria nenhuma e hoje os caras vendem milhões os, jo- os jogos é, é, é. Quem, quem quer ver a realidade dessa galera assiste de Game, de game The Movie é um filme puta, obrigatório pra Pra, pra quem quer tá por dentro, assim, do, do mundo indie, né? E aí você vê a galera do, do, do Super Meat Boy, dos caras fudidos, assim, sem grana, pra comprar janta, assim, tipo, entre aspas, assim, né? Os caras fudidos de grana e de um dia pro outro eles venderam, sei lá, 40 mil cópias de do Super Meat Boy e os caras tinham grana, do
1: nada, assim. É <risos> isso legal. aí, é uma outra realidade, né? Muito legal.
0: Bom, é, ainda existem mais duas, é, duas coisas que precisamos discutir aqui no e-mail do César. A, a, segunda, a segunda opinião que ele pede é a seguinte. Jogos como os consagrados Call of Duty e Battlefield irão continuar sendo os blockbusters dessa nova geração ou irão morrer com a geração passada?
1: Ah, não vão morrer não, cara. Não morre.
0: <risos> o, o ser humano... Se tem uma coisa que atrai o ser humano Em especial os homens Que são os principais consumidores De jogos de videogame É violência e armas
1: Esse é fato, violência. cara de... armas. Desde que o cara esteja Sentadinho no sofá, né, Porto?
0: Exatamente Você tem um cara com uma roupa militar E você tem uma grande bazuca Ou uma baita metralhadora Pegue as duas coisas, bote num videogame E é quase certeza de sucesso Principalmente no caso de Call of Duty e Battlefield, que são duas franquias que se fiaram muito em estratégias extremamente realistas, não digo nem tanto no caso do Call of Duty aqui, mas tudo bem, vou me encaixar. E uh, uh, foram jogos desenvolvidos com apoio de, de muita gente que está no meio militar. Uh, os, os, eu esqueci o nome da, das pessoas que, que, que ajudam, que dão o, o apoio, passam as informações, os consultores. As desenvolvedores com, contratam consultores do meio militar para saber se é, a, a ideia do jogo ou a história que vai ser utilizada para narrar aquele jogo se enquadra dentro da as situações que ocorrem num campo real de batalha, não tem jeito, é coisa de homem homem ah. gosta de arma, homem gosta de tiro, homem gosta de violência então, Call of Duty continuam continuam. outras grandes franquias vão também aparecer você só citou essas duas, mas tem outros títulos criados, em especial pelo Tom Clancy, jogos publicados pela Ubisoft, que também são jogos de guerra, com armas, com tiro com explosão,
2: com bomba, com avião, com isso não morre. Eu, eu li um mas livro eu sei, do eu, Tom Clancy... Eu tenho a minha, eu tenho a minha dúvida. Se, se continuar sendo jogo anual, assim será que um dia o pessoal não vai cansar?
4: Não, é não vai cansar. Filme do Michael Bay, cara. Todo mundo reclama, é. mas todo mundo vai... Os temas do se, do bem, é,
2: é, se bem que, pensando bem, FIFA tá no 14, né? 14 anos e ninguém cansou até agora, então... Exato. Por que, que Call of Duty vai cansar? Então não tem...
1: É, eu acho assim tem espaço para novas franquias uh, de, de jogo de tiro. O apelo é muito forte, cara, para muita gente. Não adianta, é blockbuster mesmo, né? Uh, eu me lembro a primeira vez que eu joguei Medal of Honor, o primeiro Medal of Honor, eu fiquei imp- absolutamente impressionado com aquilo, achei demais. Joguei no PC, foi um, uma baita diversão, né? Uhum. Tem tantas assim, tem tantas histórias para serem contadas ainda em relação a esse ambiente, a essa ambientação de guerra ou, e, ou, sei lá, de espionagem e tal, que, cara, isso não... não vai longe isso aí. Não tem jeito, não. Vai longe. É.
3: E eu acho que também focando especificamente no... no... No, por exemplo, no Call of Duty, nessa, né, nesse gênero de, de military shooter, é, existe uma coisa muito forte também, que, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que está saturada desse, desse, desse gênero específico e está né, Fala assim, não, não vou mais comprar, não vamos mais comprar, e existe toda uma geração que está entrando nisso agora, molecada aí de 10, 11, 12 anos, é, existe uma reciclagem aí e é, um, é uma coisa que tem apelo a muita gente. Então, é, é um gênero que não, 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 vai, é, não vai desaparecer, vai continuar, na minha opinião, né? não vai desaparecer, vai continuar no topo e sinceramente eu, eu não jogo um Call of Duty eu acho que é pelo menos seis anos e, e sou muito feliz em jogar mas eu fico felicíssimo que essa franchise exista eu acho, eu acho importantíssimo para a visibilidade do, do, da, da, da mídia de videogame que, que é uma coisa que é importante pra gente é, e, e pro próprio é, é porque isso gera muito dinheiro e se gerar dinheiro, é, é rola... É, gera interesse nas grandes empresas então é, é vitória para todo mundo, eu acho que não vai morrer e, e eu acho que isso é benéfico para todo mundo.
0: Ah, pior que eu concordo eu particularmente não gosto é, de jogo de tiro, aliás eu já expliquei isso aqui algumas vezes quem, quem me conhece sabe que eu não gosto de jogo de tiro realista eu gosto de jogo de tiro em estilo de ficção científica e também não precisa nem ser first person um, um third person como Gears of War para mim tá ótimo First Person que eu gostei, não é realista É é o Killzone Que eu achei legal, eu tenho o Killzone 3 E gostei bastante Zerei, achei muito legal Mas assim, com temática de guerra Realista, eu não curto pra falar a verdade, o único jogo desse tipo que eu joguei, zerei e joguei de novo, foi Black do Playstation
1: 2 Puts, esse é um jogo que eu adoro cara, ah, bom demais ele
0: tem uma história, ele te atrai ele te puxa pra dentro do jogo aquele ambiente sombrio dele te puxa muito, entendeu? eu nunca mais vi um jogo assim, no Não, dia que por favor, me avisem o, o Stuart Black ia lançar um jogo agora, recentemente mas ah, aí, sim, sim. cara, Black pra mim é obra-prima de jogo de tiro de primeira pessoa,
1: simples assim ah, demais, cara. Um jogaço, jogaço que realmente é um, é um marco, né? E, é, e pena é. que não teve nada que chegou aos pés de Black, né, cara? Inacreditável, né? Concordo, concordo, concordo.
0: gente. É só para terminar com a mensagem, César. Essa, essa última opinião que ele pede pra gente é a seguinte. O Xbox One irá deslanchar logo no começo da geração aqui no Brasil ou irá apenas pegar mesmo do meio da geração para frente, como foi com o Xbox 360? Depende
1: hum. do preço do Play 4.
0: É, 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 não, mas eu, eu, eu fiquei assim, um tanto quanto ressabiado com essa afirmação dele, que o, que o, 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 o Xbox só pegou do meio da geração para frente?
1: Não, não,
0: o Xbox ah, foi 360? foi o Playstation 3, na verdade, o né? 3. Foi o Playstation 3, é. uhum. do meio para frente, porque o Xbox foi o console que dominou essa geração
2: do início até do um ano atrás, né? sim. Não, mas eu acho que ele está perguntando especificamente Brasil, né? Ah. E, Ué? e ah, Brasil uh, só quando o preço ficar perto de mil reais.
1: <risos> é que okay. deslauncha
2: é Não, é mas mesmo no né? Brasil, cara, no Brasil, o,
1: o, o, o 360 foi o console dominante. Foi, Sim, foi né?
2: dominante, mas assim, eu acho que ele queria quis que, que dizer deslanchar de muita gente ter. Ah. De muita gente ter, eu acho que só quando baixar bem o preço. É. <risos> é, então, mas, mas baixou o preço, hoje o console 360... Tá não, eu tô falando, ele, ele tá perguntando ah, da nova geração, né? cara ah.
4: nova, aí vai demorar. Vai, vai demorar. Mas, mas assim,
2: cara... Mas isso tanto fez, o ano quanto o PS4 vão demorar para deslanchar aqui no Brasil. Não, Também. mas pois é, mas peraí, vamos por partes,
1: né? você tem sempre o early adopter, vocês concordam comigo? Ah, tem uma galera aí claro, que, vai ter o, gente. O PXB tem a negada lá que tá comprando pra caramba, a gente vê um monte de gente comprou em pré-venda lá o Xbox One, sim. né, então tem uma galera aí, é claro que não é massa, não é mainstream, demora, sim. mas veja, sim. tem uma coisa que tá me colocando uma pulguinha atrás da orelha que é cadê o preço do Play 4 no Brasil, cara?
4: Ah, esse é uma, é uma pergunta, até no fórum, né, esses dias eu postei lá e eu no Twitter eu vi um, um, um dos PRs da, da, da Sony Brasil, é um, um velho conhecido aí, eu vou até falar porque ele postou no Twitter, ou seja, ele realmente quis deixar claro que ele, ele trabalha com o PS4, que é o Renato Siqueira, né? ele foi ex-editor da revista do, da, da Nintendo aqui no Brasil. E ele postou uma, uma camiseta vestida com uma camiseta assim, Keep Calm e PS4, né? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, tu não tá achando que tá demorando um pouco pra vocês falarem o preço do PS4 aqui no Brasil? Porque eu acho realmente isso aí, né? E aí ele, ele respondeu, cara, isso tá me incomodando também. Ainda mais quando a gente tem um concorrente aqui em mais de. Em quase um mês de pré-venda já. Mas então dá a impressão, DW, que alguma coisa aí. Isso não foi planejado, entendeu?
1: Pois é, cara, porque assim, uh, parece que a Sony tem a faca e o queijo na mão em relação ao preço pra passar a tampa do caixão no começo da geração em cima do Xbox One, né? Daquele sentimento. Você vai lá jogar pá de cal, acabou, arrebentou. hoje no Brasil. No Brasil, mas cadê o preço, cara? Na pré-venda aí tem uma galera que tá comprando. Tá estranho esse negócio. E tudo depende, tudo depende do preço. Se por um acaso o Xbox One chegar no. Já chegou, né? Assim eu digo o preço. Se o Xbox One continuar com preço interessante, mesmo com o aumento do dólar não mexerem, e o Play 4 não vier com um preço abaixo. Cara, o Xbox One vai vender pra caramba Isso é uma coisa meio óbvia né? Natal tá
4: chegando, né, cara?
1: Natal tá aí, cara, e e a galera Vai se presentear né? O fenômeno é esse O early adopter, ele se dá o presente Então Estranho, muito, muito estranho Não sei o que vai acontecer
0: Ninguém sabe Realmente a gente tá numa apreensão Bem grande com relação a isso
4: É, É esperar É esperar e a Sony tem uma data para fazer isso ainda com, com sucesso, que é a BGS. Se a Sony trouxer o console para cá e não falar não fala preço, é... vai ser preocupante, porque os negros vão colocar um dos maiores stands lá da feira, né? Já está confirmado que a Sony vai estar tá na BGS, já está confirmado que vai ter PS4 na BGS. Então, aí você, você leva o console, você vende toda uma experiência e você não fala quanto que ela vai custar ou nem oferece a pré-venda é, é preocupante então quase certeza que a Sony vai ter que fazer o um anúncio do preço e da pré-venda antes da BGS, que é outubro né?
1: é, isso aí. é estranho, cara eu tô assim na expectativa para ver o que vai acontecer mas eu, ó, eu acho eu torço para que o, o, o Play 4 chegue no Brasil num preço uh, menor do que o Xbox One eu isso é muito importante, é muito importante É muito importante esse mercado nacional A gente precisa disso Agora, se de novo A Sony entrar Com política de desnatamento de mercado Jogando o preço para cima para trabalhar um crescimento é, é, gradual E pegar Ah, cara, vai tomar banho na soda, cara Vai <risos> acreditar nesse país, cara Entendeu? Então, vamos ver o de olho
4: o DW, A Sony dá todos os indícios que não vai fazer isso né? Porque... A, a Sony lançou Last, é, consegui, começou a vender os, os jogos a preço. Porque a Sony fabrica jogos no Brasil Montempão e vende jogos a R$ 20. É. Mas ela vendeu o Last of Us a 149 e DW, Last of Us foi um sucesso de vendas no Brasil. Last of Fun, eu, eu fui na FENAC esses dias é, antes de eu comprar o meu Last of Us e tava em falta não tinha, eles, eles repuseram um dia e aí depois no final da semana eu fui lá ver se tinha ainda só, pra, só por curiosidade e não tinha mais também, então quer dizer o jogo tá vendendo demais a, a Sony é, ela, ela parece que está acreditando na Operação Brasil e, e, e encontrou lugar no mercado, né? Na verdade, é, antigamente o PlayStation 4 aliás, desculpa, o PlayStation 3 era um console premium. A Sony considerava ele premium, então ele colocava ele a preço alto. Tudo agora parece que eles é, acharam lugar no mercado.
2: Né? Eu, é. de, eu desconfio que o que está acontecendo é que eles não têm certeza que vão conseguir trazer para o Brasil até o fim do ano por falta de estoque, alguma coisa assim
4: a minha é, opinião vai é sabendo. que eles não sabem o preço eles estão eles, eles, eles com preço alto e eles estão fazendo todo tipo de tentativa de tornar esse preço mais competitivo em relação ao Xbox One porque é o, eles sabem e nós sabemos que esse é o pulo do gato porque se eles, eles, eles trouxerem o um Playstation 4 uh, custando uh, sei lá, R$ 1.800 reais, eles já ganharam mercado tá ganho, não tem, não tem é, discussão em relação a isso
1: Pois é. é. Parece que é assim, né? Você quebraria a espinha dorsal da pré-venda do Xbox One com muita facilidade e eles estão deixando isso acontecer. Hum, vamos ver. Tá estranho isso.
0: Verdade. E então, só para encerrar aqui com a mensagem do César, é, é, muito obrigado, sou admirador do trabalho de vocês, e sou admirador do trabalho de vocês desde longa data. Até a próxima. César Oliveira, a.k.a. Animatrix Nabisco. Hum animatriz Ui? na bisco? é, Ui? o cara domina
1: tricks vai pra lá, irmão uh, <risos> pô, a gente é que, que agradece e, e assim que, que, se tem uma coisa que a gente curte é o pessoal ter paciência de ouvir a gente então, somos fãs de todos os nossos ouvintes aí vocês têm é. um lugarzinho no céu garantido, cara. Com... Nós
4: somos fãs de vocês muito mais do que vocês são do programa. É isso aí. <risos> nosso, o nosso motivo de existir são vocês. É
0: isso aí. Exatamente. Próxima mensagem que vem. Ô, oh, rapaz!
1: Mensagem do meu querido companheiro Marcelo Landim. Ah. Opa, Marcelão. Bração Esse... pro Marcelão. O Marcelão e eu somos igual o sabe sabe? Ele manda uma <risos> mensagem no, no Skype. Ah. Sempre que ele manda, eu não tô no Skype. Aí quando eu vejo, eu falo, aí, Marcelo, tudo bem? Aí já não tá mais, ele nunca encontra.
2: <risos> ah, eu, t- eu também, volta e meio acontece isso. É, eu a Porque às vezes ele. eu esqueço o Skype online em casa e vou pro trabalho, né? É, é, o
1: Marcelão é um cara que acompanha contato. a gente há muito tempo e é um cara é. pelo qual a gente tem um grande carinho e é muito bom receber o e-mail dele
0: E ele escreve assim E aí galera do Jogando Papo, tudo bem com vocês? Assim como eu, acredito que vocês estão ansiosos para a nova geração Mas vale lembrar que o Xbox 360 e Playstation 3 ainda tem muita lenha para queimar Quais são os jogos que vocês estão aguardando até o final dessa geração? Se houver tempo para outra pergunta Fazer a pré-compra do Xbox One Mesmo sabendo que ainda tem muitos jogos para jogar no PS3 Ou espero até o ano que vem? Me ajudem nessa dúvida cruel Bom, é, vamos, vamos primeiro à a, a lista de jogos que valem a pena ainda para nessa geração. Ele ainda não pegou. The Last of Us já devia ter pego. Opa! Obrigatório. Sim. Sim. Opa, uh, Beyond Two Souls. Exclusivo do PS3. Esse, esse eu vou pegar.
2: Também vai eu ser também. obrigatório. Esse bom, daí.
0: bom. Vai eu ser imagino. o
2: último do PS3 que eu vou jogar, provavelmente.
0: É. Uh, Batman Origins.
2: Ah. Esse não tá me ah. chamando tanta atenção. Uhum.
0: É, é, também não. Eu, eu nem joguei Arkham Asylum, Arkham City. Não, não fiquei... eu
2: gostei dos dois, mas. Você
1: assim, perdeu, hein, é, Porto? Porque eu
4: que jogar. Park, jogar eu eu jogar, comprei
1: no Steam, comprei agora na promoção e vou
2: jogar. É, é, tem que jogar é obrigatório. Bom, não, obrigatório são, assim. são muito bons, mas uh, sei lá, agora em fim de geração já não. Uh, preferia, preferia que tivessem deixado pra, pra lançar pra nova geração.
0: Não sou grande fã de jogo de super-heróis. Eu só peguei o Injustice porque é a oportunidade de ver herói metendo a mão na cara
4: de outro herói. O Batman, Arkham City, a Arkham Asylum e o Arkham City são jogos de herói ímpar, cara. Você tem que pegar, porque é um, como o jogo é um jogo foda. Tá,
0: tudo bem. Independente
4: eu... de, ser, de ser herói, de não ser herói. Vale a pena, cara Dá uma chance pra ele Ainda, ainda nessa geração, você vai curtir Tá legal, tudo bem vou, vou seguir a tua recomendação Mas vamos lá, que ainda tem mais jogos
0: uh, Ah, isso é óbvio, né? GTA V Mais que obrigatório esse Ah aí, sim, meu. esse aí, com certeza uhum. vai, ser o que, vai ser o que
2: vai Fazer a gente esquecer um pouquinho a espera pra, Pros novos consoles Cara, é. É, olha, eu vou te falar Poucos jogos, na,
1: na, sei lá eu, eu, cara, eu tô salivando de vontade de jogar esse jogo, cara salivando, pelo amor de Deus chega logo, chega logo o dia de jogar
0: isso É, ainda falta, só em setembro, mas vamos lá ah, ah não, FIFA 2014, ah não, obrigado passo fora, passo longe passo longe ah, não. já, já sei eu vou é, pegar, com
4: certeza
1: eu é, o Zé é um cara que joga isso, a gente não, né então, ah, ele joga pegar. isso é porque ele é piado
4: vazule, pô Basuli parou de jogar futebol é, virtual por minha causa, cara. Ele não sou de tanta humilhação, cara. <risos> é, então... Deixa ele
1: ouvir isso, deixa ele ouvir isso. É, mas pra ele
4: ouvir mesmo o que eu tô falando. Mas a questão, mas a questão é a seguinte, assim, eu, eu, eu gosto, adoro jogo de futebol, FIFA, jogo meu cunhado, tô encherido de pancada no FIFA, eu gosto de jogar bastante. E o, é, o saco é... Realmente, eu já tô eu tô começando a ficar de saco cheio. Tanto que eu não tenho o FIFA, o FIFA 13. Aliás, é, eu não tenho o FIFA 13, só tenho o FIFA 12. Porque, cara, todo ano lançar no jogo, uma hora enche o saco. É, exatamente.
0: Ah, mais um título aqui que o Marcelo indicou. Fórmula 1 2013. Não, espero o próximo. Eu, eu jurava... <risos> Não, eu jurava que não ia pegar Só que aí <risos> Aí vieram os carros
1: clássicos e Aí é.
0: a Classic Edition Aí eu já fico me coçando contra... Ah, se fosse <risos> vocês Eu não Você... sei de nada, mas
4: se vocês pegavam Esse jogo, porque eu tenho alguns detalhes Dele que eu não posso falar, mas vai ser um jogaço
0: Cara, só de ter o carro do Ayrton Senna, eu já sei que vai ser excelente, entendeu? Excel. Aliás,
4: eles estão eles negociando ainda para ter o Ayrton Senna,
0: né? É, eles ainda estão negociando para conseguir o Ayrton Senna como nome mesmo e personagem no jogo. Mas gente, assim, eu jurava que eu não ia pegar esse jogo Porque eu tenho Fórmula 1 2010 Eu não peguei 2011, comprei 2012 E esperava pular o 2013 E jogar um 2014 na nova geração Aparentemente não vai rolar, né Mais um título citado aqui pelo Marcelo Ah, e esse ele falou que vai pegar na próxima geração Mas também vai estar tá saindo já nessa Que é o Watch Dogs
2: Por eu, vou tempo esperar, de... eu vou esperar, eu
3: vou esperar Eu vou esperar, eu vou esperar também
2: É, o Watch Dogs eu vou esperar para pegar na próxima geração, né Não na geração atual é, também não
0: acredito que seja um título de se pegar agora não é. bom, e é isso, um abraço a todos e parabéns pelo cast sempre muito bem informado e qualificado Ô Marcelo, valeu muito pela tua mensagem, valeu mesmo
3: Ô Porto, deixa eu só incluir nessa lista dele aí, porque ele acabou não tocando nos jogos que eu, eu tô mais antecipando pro final, até, o, até o final dessa geração, né? O, o Um deles é: eu sou fãzaço de Beat'em Ups desde moleque, né? Desde Final Fight e, e, e até os joguinhos do NES. E é, tem um jogo que tá para sair agora, acho que no, no, no meado de agosto, chama-se Dragon's Crown. Do, do, é um beat-em-up fantástico, parece até é, Dungeons and Dragons. E,
2: é. e Eu acho outro... que ele não incluiu na lista, porque só tu que tá esperando esse jogo. Eu <risos> nunca tinha é ouvido a... falar Eu... disso aí. Cara,
4: ah. ele, lembra, ele lembra muito de Legends Dragons mesmo, cara. De de dragons a
3: arte de desse jogo é... Estúpida, cara, de bacana o, 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 as classes são super bem definidas, eu tive a oportunidade de entrar em contato com esse jogo no PAX East esse ano o, o, tem elementos de RPG fantásticos fantásticos nele e jogaço, e o outro jogo que eu tô esperando, que era pra ter saído é, pela THQ no, 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 no primeiro quarter do ano, né ali mais ou menos em abril, e não aconteceu porque a, a THQ acabou, né, <risos> acabando é o South Park The Stick of Truth, né? o, o jogo do South Park com os criadores do South Park é, é um RPG tipo Mario, é, o Mario All Stars né? do Super Nintendo um Sim. jogo fantástico fantástico, e engraçado que ele não comentou, mas são as minhas melhor, maiores expectativas para pro final dessa geração e de fazendo uma pontezinha aí também pro Kingdom Hearts 1.5 que vai sair em setembro
0: exatamente, e eu também tenho minha, outros títulos,
2: apenas dois mas o em... Kingdom Hearts não vai sair para Pra, pra próxima também?
0: Não.
3: não, não. Eu, na verdade, vai sair o 1.5 tá saindo. O 1.5 na verdade é só um, é um, é um remastered edition. Né? Ah, vai, vai sair é um... o
2: 2 a próxima geração, né? 3. 3. Vai sair o 3. 3.
0: Eu também tô na espera desse Kingdom Hearts 1.5, esse remaster aí. E também ninguém citou, mas a gente já falou a respeito do jogo, aliás,
2: da música do jogo, mas que vem aí, sim, Gran Turismo 6. Aí, é é. É, esse aí eu vou pular e vou esperar o 7 no PS4. É, <risos> eu sei mas, que... vai esper-
4: mas o 7 você vai esperar 12 anos. Sim, é, pra,
2: é lá pra 2020.
4: Vai então ser. eu acho que o Gran Turismo tem que pegar, porque até sair o próximo. Ah, não, mas
2: eu não.
0: É, vamos, vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui. Que o senhor Kazunori Yamauchi prometeu que haverá uma grande leva de DLCs para Gran Turismo 6. E que, mais importante ainda, muito mais importante, todo mês haverá um DLC. E nesse DLC haverá pelo menos uma nova pista. Coisa que a Turn tem em todos os anos de Forza 4 não ofereceu. Então já fica aí. Teremos muitas, muitas, muitas pistas em Gran Turismo 6. E Isso, para mim, é melhor do que os carros, honestamente. Então, vamos para a próxima mensagem que foi escrita pelo nosso ouvinte Maurício Montoya, que escreve assim... Olá, pessoal. Tenho acompanhado o podcast desde a fase final do Papo da Coruja e só agora resolvi escrever. Não quero falar de algum assunto em específico, mas de um assunto mais geral que vem sendo discutido nos últimos podcasts. Eu entrei na geração atual no início de 2006 com o Xbox 360 e Guias of War, Paguei, na época, nos dois, R$ reais E isso, a versão importada, aqui na Santa Ifigênia, em São Paulo. Desde então, só alegria. Fui jogador de PC, porém, com o X360 deixei o PC de lado, pois não tinha mais saco de ser micreiro. Virei usuário de PC e nada como jogar no conforto do sofá em uma TV grande. Pois é, nova geração chegando e eu mudei de ideia. Vou entrar nessa nova geração em um console chamado Steam e Origin. Descobri que eu posso montar um computador compacto e poderoso que eu posso deixar no rack ao lado do home theater e conectado diretamente na TV, o que não era possível há alguns anos. Fazendo as contas, vi que vou economizar muito com games e até mesmo no início para montar a máquina, algo equivalente ao preço de lançamento dos novos consoles. Mais tarde eu penso em pegar um X1 por conta do Kinect, me interessam os jogos voltados para o acessório e sei que minha esposa e meu filho também vão curtir. Como como todos sabem, em algum tempo os jogos da nova geração terão uma experiência completa no PC, como acontece hoje com Battlefield 3, Tomb Raider e etc. Esse fator, somado ao custo de se manter a jogatina e a possibilidade de upgrade, me fez repensar e optar pelo PC como principal console para a nova geração. Sei que existirão uma infinidade de games exclusivos para os consoles da Sony e Microsoft, mas poucos me atraem de fato. Atualmente, tenho jogado Battlefield 3, título que jogo desde o 1942 e jogos de luta como King of Fighter 13 e Super Street Fighter 4. Aliás, sei que parte de vocês preferem jogos ou filmes com boas histórias. E outros de jogos de simulação de carro. Eu gosto muito de jogos com tema de guerra. Não pode. pra mim morreu no Modern Warfare 2. E também gosto de luta. E fiquei muito feliz com a notícia do Upgrade no Super Street Fighter 4. Por falar em Street Fighter, a final do campeonato EVO 2013 foi hype puro. Eu vejo esses eventos e me sinto como um fanático em futebol. é uma grande final. Observação, não gosto de futebol
4: somos dois, hein, eu também eu também, eu também vibrei no Ivo cara, foi animal o evento o, o cara ganhando ganhando do o cara trocando personagem pro, pelo Rakan pelo, é, e ganhando do Akuma, velho foi fantástico, foi, foi é, e o, o Daigo, né que é o Anderson Silva do Ivo também perdeu lá, né, cara é. perdeu de forma bizarra também e foi, cara, é, o, o eSports, né que é uma coisa que muitos assim mais antigos como a gente não acaba não dando tanto valor é fortíssimo hoje em dia o Evil é um grande evento teve aqui o campeonato brasileiro de League of Legends semana passada que foi num puta lugar num, num, num puta hotel aqui de São Paulo e foi o recorde brasileiro de uma stream de uma live stream mais de 100 mil pessoas assistiram na Twitch TV é, simultaneamente ali a final da, da do, do League of Legends Brasil então tem, o esports está crescendo a passos largos e eu não duvido que a gente no futuro vai estar tá assistindo esses, esses campeonatos porque eu conheço, tem muito amigo meu que já assiste e, e, e é divertidíssimo assistir o YVON, é, tem narrador é, é, parece que você está assistindo uma jornada esportiva mesmo
0: é, verdade
4: Bom, não quero me alongar
0: mais. Não precisam ler este e-mail chato no podcast. Que é isso, rapaz? Teu e-mail foi (risos) esse chato caramba. Minha intenção era fazer uma apresentação e tentar mostrar um perfil de jogador que já foi muito hardcore e hoje já não tem tanto tempo para jogar. E que decidiu colocar os consoles de mesa em segundo lugar atrás dos PCs. Pois já me contento com uma meia dúzia de jogos. Continuem com esse fantástico trabalho. Opa, só mais uma coisa. Falei de PC, mas não dei a configuração que vou montar. DW... Fala aí, vamos ver. Vamos lá. Vou usar o que já tenho. Um HD SATA 3 de 500 GB, uhum. fonte de 550 watts reais. Uhum. E vai montar o restante com uma placa-mãe micro ITX, Intel ah. com chipset Z77, uhum. uhum. 8 GB de memória de baixa uhum. voltagem, um processador uhum. Intel i5-3570 uhum. e uma Radeon 7850 com 2 GB de memória DDR5.
1: Cara, se for só para jogo, economiza no processador, troca a plataforma para MD e aumenta a potência da placa de vídeo. É, dá uma olhada no Tom's Hardware, tem o melhor processador pelo orçamento. Você vai ver que você consegue com o processador MD uh, ter um desempenho muito legal e você pode caprichar mais na placa de vídeo, passar para uma 78, 70 ou talvez, dependendo aí, até uma 79, 70 da tua economia. Você acha que você vai ser mais feliz um pouquinho aí, na tua escolha?
2: Se bem que a 78,50 também, por enquanto, está aguentando bem, né? É, tá, mas
1: ele já vai investir agora, então vai para o que tiver de de, de, de maior aí, né? Porque eu e o Dart temos 78,50 aqui, 50, não tem plural, pelo amor de Deus, igual falar Fiat Unos, Vladimir, pelo amor de Deus, acorda. Mas assim, dá para colocar uma placa de vídeo melhor, e no final das contas, se o teu processador... Esse daí é, acaba é... durando mais, né? É, se o seu processador já é um processador que tem múltiplos núcleos e, e tudo mais, vai para uma placa mais potente. Acho é, você vai ficar mais satisfeito com, com, com o final aí. Mas ele diz uma coisa interessante sobre essa questão de abandonar os consoles e ficar com os PCs. Olha, eu tenho outro ponto de vista. Eu já falo isso desde a geração anterior. Para mim, o melhor de tudo, quer dizer, a melhor experiência é todos os consoles, mais o PC e poucos e bons jogos esse é o meu ponto de vista é você ter o jogo legal top jogo de cada plataforma aquele que realmente vale a pena ser jogado e ter todas as plataformas que você conseguir comprar, porque se você se dedicar só a uma plataforma e comprar quilos de jogos você poderia também comprar outro console e ter poucos jogos Então é uma abordagem um pouco diferente. né? É um pensamento um pouco diferente. Mas se eu fosse ficar hoje com apenas uma bala, né? um tiro só, com certeza eu faria o que você tem feito. Eu ficaria também nos PCs. Haja visto os descontos brutais que a gente tem, não só no Steam, mas nas outras vias de distribuição online. E a gente sabe que é o caminho mais barato. Só que a verdade é... Que algumas coisas exclusivas que são imperdíveis a gente acaba deixando passar porque ficar, por ficar preso, é, desculpa, ficar preso a uma coisa só, né? Isso é, uma, é algo ruim. Então, eu acho que se der certo, se, se puder, é, compra uma coisa, compra outra e tenha poucos e bons jogos. Eu acho que esse é o, é o mundo ideal.
0: É isso aí, e vocês viram como é que a gente também é um serviço de utilidade pública? Fazemos consultoria para ajudar você a escolher os melhores componentes para montar o seu PC para jogos? Ah, garoto!
1: <risos> Não, e se ele quiser, aí qualquer, se precisar, me manda, manda um e-mail aí que eu, eu monto uma configuração para ele, onde ele economiza uma grana e melhora a GPU com o maior prazer.
0: Olha, coisa boa. Consultoria direta do DW? É,
2: serviço. Agora vai, vai, vai receber um monte de e-mail. É. <risos> Bora cá,
1: Opa, que coisa boa. Pode mandar, pode mandar.
2: Legal. Um abraço
0: a todos e boa semana. Prometo escrever na próxima edição. Beleza. Valeu mesmo, meu querido Maurício. Estamos aguardando mais uma mensagem sua. E quem mandou outra mensagem para nós, é o último e-mail de hoje, foi o Chuck Bomas. Ah, viu? Ah, Valeu por pronunciarem meu nome certo pela primeira vez. (risos) Fala aí, galera do Jogando Papo. Beleza? Chuck Bomas aqui para atender ao pedido do Porto e fazer perguntas e mais perguntas, justamente com comentários. Uma de cada vez, então, Porto, porque ele costuma
1: fazer muitas perguntas legais.
0: É, é, é. mas vamos lá. Essas aqui são referentes ao podcast anterior. Peço desculpas por não enviar no outro programa, mas estas coisas não podem passar batido. Bora lá. Eu realmente acho que Dom Metric não foi feliz ao dizer quem não tem internet vá de 360. Porém, acho que com ele fora da Microsoft, o One perde o seu rosto. Ele que era o cara que subiu ao palco em todas as edições da E3 que vi e era o rosto dele que entrava nos consoles da Microsoft. Me desculpe, não é uma. uma é. O Ben Nelson que vocês tanto amam, mas era o dom. E agora, quem assumirá? Alguém de peso? Alguém dos games? Só assim para achar que a saída dele da Microsoft foi uma coisa boa.
1: Bom. Não, é. eu não vejo isso não.
0: E já tem tempo que ele saiu e até agora ninguém foi selecionado. É,
1: e também você vê, não, não, não me parece que está fazendo falta. Eu acho que não vai acontecer Não. Ah, like. e, e também tem outra coisa, né? Quando sacaram o, o Peter Moore para fora, né? Quando tiraram ele da empresa ali no passado, quando começaram as 3RL e tinham que pôr a culpa em alguém, é, a, a, a plataforma sobreviveu, tudo continuou. Acho que sem o dom vai continuar do mesmo jeito. Não, ah. não acho isso, não. Também acho. Não,
2: e, e já tem alguém no lugar dele, né? Que na verdade é a Microsoft que fez uma reestruturação. Né? Não existe mais um responsável específico do Xbox One. Né? É, é, uma, é uma executiva lá que era responsável pelo Windows, que agora tá, tá na parte que tá One, mas é.. é eu não me, verdade, lembro qual, é, eu não, não me lembro é. qual é o nome do, do, é. da sessão lá, mas que engloba o, o Xbox. Acho é isso que não. Aí. É. É
1: uma, é uma operação clássica tapa-buraco, tá né? Pra quem ainda acredita que o Dometric saiu de forma assim, olha, eu tenho uma, um emprego melhor e vou sair da Microsoft, e eu tenho uma notícia muito desagradável que é Papai Noel não existe.
2: Nem o que ele ainda passa.
1: É... Vamos
0: lá, segunda, segundo questionamento do Chuck. 95% das pessoas que compram Call of Duty compram por causa do multiplayer. Porém, vocês não podem dizer que eles, os CODs, não têm história. Ou que a história serve para tapar buraco. Jogue em Modern Warfare. A história é muito melhor aqui, do que a de muitos outros games por aí. Uh, eu, eu não vou me dignar a responder isso, porque eu tenho como... É, Política minha, não discutir jogo de guerra, porque guerra é uma coisa que eu não suporto. Isso é um dos motivos pelos quais eu não gosto de COD, não gosto de, de Battlefield, não gosto de nenhum jogo com temática de guerra realista. E querer criar história para jogo de tiro, para cinco player, para dizer que é uma história sensacional, que ela move o jogo, eu acho isso tudo uma balela e vou continuar achando. E não há ninguém que vá mudar minha
1: cabeça. Então vou falar a minha cabeça, Porto, que é diferente da sua, é, eu sou apaixonado, assim, absolutamente apaixonado com guerra, desde que ela seja no meu sofazinho ou na minha cadeira, com todo conforto, temperatura agradável, entendeu? beliscando um petisco, que é para não sentir fome durante a campanha. E uma cervejinha, né? Uma cervejinha para... Guerra, guerra só virtual mesmo porque o único lugar do mundo que a guerra tem graça é atrás do controle ou atrás do teclado e do mouse, porque o resto é um... Né? A, a guerra é a coisa mais absurda, sem sentido que a humanidade conseguiu produzir, e querendo ou não essa questão do combate a gente, a gente tem isso né? é, é dentro de nós de alguma forma, né? mas guerra não tem graça só nessas condições que eu falei dizendo isso eu acho também que Modern Warfare tem um roteiro para jogo de guerra realmente muito legal eu, eu, eu me lembro muito bem é, da, de uma cena do Modern Warfare quando você vai até o um navio no comecinho do jogo você vai até o um navio e não vou fazer spoiler não mas aí dá um, aquele problema você tem que sair correndo de dentro do navio é, e cara, é muito legal é muito legal e toda a história ali que você tem do Soap e e, e os outros personagens, realmente é legal. Agora, cara, deixa muito a desejar perto de roteiros mais elaborados que nós temos de outros games, né? Então, vou dar um exemplo de um jogo que eu não joguei, mas já li muito sobre ele. Tipo, Last of Us. Cara, como se se comparar as duas coisas? Não não é possível fazer uma comparação. É, é É o primor do roteiro versus realmente um roteiro que tá ali para tapar uh. alguns tipos de buraco, é, dá, é verdade
4: é comparar Michael Bay com é, sei lá, com Almodóvar, entendeu? tipo é,
1: é porquê uh. é
4: cada um cumpre o seu papel e o papel do, 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 do jogo de tiro o papel do FPS de tiro é a diversão tem, tem, claro que o modo campanha de um Modern Warfare, algumas pessoas valorizam, mas você vê o caso de Titanfall, por exemplo. O básico do Titanfall não tem nem campanha, é jogar online, é, é o. Eu pergunto para o Dart, acho calma que
0: o Dart que vai falar de Titanfall. Tem não, não, uma. calma, calma, específico. mas. Titanfall.
4: Não, não, mas, mas não estou nem falando. Não quero falar especificamente de Titanfall. Sim, o sim. Dart é, e, e outros ali. Cara, dos meus amigos, a maior, grande maioria gastou, sei lá, 60% do tempo online né, jogando em ou TPS ou FPS. É, vocês jogaram muito Battlefield Eu joguei bastante Halo 3 com vocês Joguei bastante Gears 2 E Gears 3 Com vocês Então o Dart que tá aí que, no, no, Jogando papo Que no me A gente jogou muito mais jogo de tiro Do que
2: qualquer outro jogo online Sim, é E a história do, do Modern Warfare especificamente Não, não dos Call of Duty, dos Modern Warfare É uma história interessante Até pro, pela proposta do jogo já aqueles da Infinity World, que é os <risos> World at War, os Black Ops, é bem mais chumbrega as histórias do que do, do, que do Modern Warfare 1 até o 3. A ah, do que Battlefield fechou... é legal,
4: a do Battlefield
2: é legal. É, a do Battlefield eu achei bem mais fraquinha, bem... A, 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 camp... a, camp... a campanha do Battlefield 3 eu achei bem chatinha, quase que eu não terminei. A do, as campanhas do, do Call of Duty, geralmente mesmo as que tem história ruim das da, 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 não, eu, eu me confundi não é as da Infinity Ward que são ruins as, é as da Treyarch que são ruins os Infinity Ward são boas mas, uh, mas mesmo uh, os jogos da Treyarch que é os Black Ops e o, e o World at War uh, as campanhas são agradáveis de jogar, uh, mesmo com história ruim, porque Ela te move, assim, é é empolgante na hora que tu tá jogando. Então
3: mas eu acho que t- talvez independente da, independentemente da qualidade da história do, do, do Call of Duty seja, seja dos Modern Warfare seja do World at War seja do, do, do Black Ops é, eu acho que talvez a pergunta esteja mais direcionada ao fato de que é, é, é como se fosse um checkbox é uma coisa que, que eles têm que fazer mas não é, o, não é onde está o, o, a, conhe... a proposta deles é, 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 é o online mesmo né?
2: sabe que eu conheço gente que, que, que joga Call of Duty só a campanha, que gosta só da campanha não gosta online. É mesmo? É. vai. eu, prazer, DW. É.
3: Mas é uma extrema é. minoria, né? Eu acho que se eu jogasse... Mim, é, eu é, é, se eu também. não
2: me engano, não... O, o, o Kazuma também, ele gosta muito da campanha do Call of Duty e não gosta do online. É. O Rodrigues. Ah, eu,
1: gostei, eu, assim, eu não gosto de online hoje, por, eu explico por quê. Eu não tenho tempo pra me, pra me dedicar até um desempenho satisfatório no online, então eu acabo uh, gostando mais do do da história, né, do, do modo offline. Uh, mas durante muito tempo eu fui jogador, assim muito, joguei muito, muito mesmo, cheguei a ganhar medalha, troféu aqui na minha cidade jogando Call of Duty. Uh, mas hoje não dá mais Então eu me sinto frustrado Por não ter o mesmo desempenho E prefiro ficar no, no offline
4: Não Daí mas tu, é você, você, daí tu você tem joga compra no, no console, você sente meio o, o cara que joga no PC Jogando FPS no console Ele sente assim meio, sei lá, cara Meio sem um braço, né, cara
1: Não, eu me sinto assim Como se alguém tivesse feito uma lobotomia Recente, né, em mim Basicamente é isso <risos>
2: É isso aí. É, eu, como nunca joguei FPS em PC, eu comecei em console mesmo, então. Eu jogo ruim igual, mas. (risos) Mas pelo menos no no PC é muito pior. No PC eu não consigo fazer nada mesmo.
0: É verdade. Agora, gente, esse próximo tópico aqui do Chuck, eu vou pedir que vocês me ajudem na defesa, porque ele está me acusando.
1: (risos) Uia, uia, uia.
0: A apresentação de Titanfall foi uma das melhores de todas as da E3. Só pede em duração para a de Battlefield, acho. Então, como que o Porto acha que, foi, que não foi tempo suficiente para julgar um dos melhores da E3? Não acho. E ele, e, ele, e ele faz a. Ele me cita. Não acho que uma demo de 10 minutos seja suficiente para dizer que Titanfall é o melhor jogo da E3. Então, de quanto tempo o game precisaria, Porto? Os vídeos dos outros jogos foram muito menores Titanfall pode até ser pior na versão final que outros games porém sua apresentação foi sem dúvida uma das três melhores da E3 para mim e para mais uma pá de gente que achou que em primeiro lugar ficou Division, em segundo Titanfall e em terceiro Destiny primeiro, eu não disse nada, isso não é uma opinião minha
4: essa
0: foi uma opinião criada em conjunto Pela equipe do Jogando Papo. Segundo, nós não nos baseamos... No que foi apresentado em vídeo Porque você mesmo disse É vídeo, não é jogabilidade Você não viu ninguém ali Se matando de suar na frente do controle Para jogar o jogo, você viu uhum. um vídeo As opiniões foram dadas em cima De gente que teve tempo Para jogar o jogo durante A E3 e não as apresentações Feitas nas conferências de abertura E o jogo Esteve praticamente em portas fechadas Apenas gente da imprensa Teve acesso à versão jogada de Titanfall, e mesmo assim como nós dissemos, essas pessoas só tiveram 10 minutos de tempo hábil para poder experimentar e continuo batendo na tecla em 10 minutos nenhum ser humano pode dizer que esse vai ser o melhor jogo da geração, porque esse foi o hype que foi montado, ok, melhor jogo da E3 foi sensacional, maravilhoso,
2: incrível tem que comprar, é Seller não tem como e ah, eu concordo, continuo nessa é tecla não, já aconteceu muitas vezes de jogo ganhar com o melhor da E3 e depois o jogos são uma porcaria, né? É, Não é. Dá, é,
4: é subjetivo, né, cara? O melhor da E3, por quê? Porque pouco se mostrou na E3 é, de gameplay. Vamos ser sinceros: mostrou uh, o Hot Dogs, que era um jogo que a gente já, já tinha visto, né? Sim. Então, é, o fator novidade de Hot Dogs? Ah, ah, tô mostrando Hot Dogs aqui em tempo real no PS4 ou no sei lá no Xbox ou no PC. É, legal, bacana. Só que a gente já tinha visto isso. Então, é, eu já esperava por, é, pelo Hot Dogs daquele jeito, né? E foi mostrado muita cutscene, né? Muito trailer. E, é, é normal isso né, no começo de geração, porque as empresas não têm os jogos ainda. É, jogáveis assim de uma forma mínima, né? Então eu eu concordo com o Porto e e, e o campeão de treino normalmente é, é subjetivo saber se é bom ou não.
3: É, eu acho que pode-se também dar uma, dar uma explicação também é, um pouco mais técnica pro, pro nosso colega, que é o seguinte, é, gosto é que nem bunda, né?
4: <risos> <risos>
1: é, cara. <não. risos> é. Olha, ainda foi assim, foi bem amável da sua parte, porque normalmente as pessoas citam o um orifício corrugado ínfero lombar, né? <risos> <Esse>. <risos> não,
3: não, mas assim, independente foi foi a opinião do Porto foi foi uma opinião assim, acho que vai ter um consenso da galera e assim
1: é
4: é a nossa opinião é só isso eu eu não não, não estava e concordo com a opinião também eu acho que eu também não
1: estava e concordo também, porque não dá pra julgar por esse aspecto mas eu eu, eu concordo eu eu
4: concordo com a opinião do do Celso sobre o Titanfall, que é pô, o jogo, puta de um jogo legal com os mechas, né, lembra muito a ideia do Pacific Rim que está sendo uma febre nos Estados Unidos, né? Todo mundo só fala de Pacific Rim né? E, e o jogo não tem história, e o jogo. Não, eu, eu também me, 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 me decepcionei quando eu fiquei sabendo que o jogo era um first person, né? Eu esperava muito que ele fosse um third, third person.
3: Eu também, e o, e o trailer dele é bem. ele engana muito, né? Porque parece que é. tem aquela perspectiva de terceira pessoa. Mas, mas eu, eu acho que independente disso é... é para mim isso é discutir, por exemplo, o Call of Duty. Tipo assim, pô, eu não gosto, você gosta, legal.
4: Entendeu? Uhum. <risos> o, o, o...
3: E realmente, o, o trailer foi bacana e, e, e uma coisa que foi muito comentada, não necessariamente no Jogando Papo, mas muito sobre todas as mídias especializadas aqui nos Estados Unidos em relação ao Titanfall, é que realmente o Titanfall ele teve uma... uma um destaque muito grande, ele ganhou muitos, muitos, muitos prêmios em muitos quesitos é, porque realmente o, 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 o foco dessa E3, ela, ela não é, por um motivo ou por outro né, existem vários fatores que acarretam isso mas não foi mostrado muito gameplay de nada entendeu? Foi uma é, foi uma E3 um pouco estranha nesse sentido e, e o, Titanfall, o Titanfall é um jogo excelente, vai ter os méritos dele aí no futuro, mas não, não impressionou tanto a gente faz parte.
0: Exatamente e só para marcar bem aqui, essa opinião de Titanfall não foi uma opinião minha. <risos> foi do Corp. Não, nós, como equipe, nós sempre, é, durante as semanas que precedem a gravação, nós montamos uma pauta, nós selecionamos os assuntos e nós fazemos conversas para definir o que, que é relevante, o que, que não é relevante e a gente já, faz, já fecha uma opinião geral justamente para poder embasar bem nossas opiniões durante o programa e ficou muito bem definido entre a equipe que é, houve um certo exagero no hype de Titanfall, porque a apresentação foi muito bonita, concordamos mas todo esse hype foi muito montado na apresentação, porque não dá para dizer que é o melhor jogo só pelo vídeo que foi mostrado e por sim, 10 minutos que quem pôde jogar, jogou, porque novamente, esse não foi um título que todo mundo da feira jogou, ele não foi um um título aberto para os visitantes. Apenas imprensa pôde jogar por pouco tempo. E foi a imprensa que disse que foi melhor jogo.
2: Não e uma foi... parte da imprensa, né? Porque. Uma parte
0: da imprensa. Não foi Porque... uma opinião pública, não foi opinião do público, foi a imprensa que decidiu melhores jogos da E3 2013. Titanfall, Destiny, Division, entendeu? Não foi opinião nossa, foi opinião da imprensa. É bom frisar isso. Último último ponto aqui da mensagem do Chuck. Uma coisa que não entendo até agora é a seguinte. Li em algum lugar que a Respawn está lançando Titanfall para o Xbox One para poder utilizar ao máximo o poder da nuvem. Então, como que o mesmo game será lançado para o 360 que não utiliza tal recurso? O game além de capado no hardware também seria defasado pela falta desse recurso?
4: vai sair para o 360? Eu ouvi falar que saia só para o One e para PC.
2: Não, vai ser para o 360 também. Nossa, eu nunca nem ver essa versão.
4: Nossa,
0: é, vai então... ser uma versão mais capada, né? É, vai ser uma, uma versão capada. Porque se realmente uma, uma, das, uma das características que marcou o, a apresentação do título no Xbox foi a questão de poder usar os servidores e o poder da nuvem para processamento, a versão do Xbox vai sofrer limitações mesmo. As limitações, infelizmente, nós não temos o conhecimento técnico para poder dizer.
4: Mas... <risos> e mesmo se tivesse, cara, você não viu o jogo ainda, né? Vimos o jogo. Então,
0: você pode ter certeza: o jogo vai ser capado como que eles suprir a falta desse recurso, não fazemos a menor ideia. Pelo menos uma inteligência artificial básica vai ter que ter, né? Pelo menos isso. Uhum.
1: É, a, a pergunta que não quer calar é o quanto esse recurso realmente era verdadeiro, né?
4: Exatamente. <risos> Exatamente. É, eu acho que é subjetivo e, e nós estamos no começo de geração, né? Então, é, eu, esse negócio de poder da nuvem nós vamos ver. Eu acho que na prática... É, mais para frente eles mesmo não sabem exatamente quais são as aplicações práticas porque é, a gente usa a nuvem para muitas coisas né cara por exemplo pô você ouve na nuvem para ouvir música você usa a, a, a nuvem para ouvir música ah, tem diversos servidores de aplicações de nuvem né a Microsoft mesmo ela tem o, o, o... Ela não é, não é nem falar do Office, que é mais voltado para o usuário final. Eu queria falar do servidor da, de aplicações da nuvem que ela, que ela tem já para aplicações ah, parrudas e aplicações comerciais, que é o Azul, né? Ah, sim, o Azul, é
0: isso
4: mesmo. E a Microsoft tem experiência nisso. Quem fala assim, ah, Microsoft, oh, não tenho experiência nenhuma na nuvem, oh, ah, Microsoft tô... tem. Tem demais. Tem. Microsoft tem muita experiência na nuvem, o Azul e, em muitos casos, eu conheço projetos comerciais, projetos pesados que usam o Azul como plataforma, né? E processamento pesado é feito através da, da nuvem. Mas, no videogame, nunca isso foi utilizado, né? Então, a gente não sabe se vai ser um sucesso ou se vai ser um fracasso a Microsoft ela tem os dois lados o lado do, do sucesso que foi, por exemplo o sucesso pra, do, do, do Xbox 360 né, que foi um sucesso e o lado das porcariadas que surgiram aí, que o Windows Phone não é sucesso, desculpa se alguém acha que é, desculpa, mas não é
1: Nada ah, livre, fracasso retumbante O o Surface, que é um... sei lá, não tem nem o que falar do Surface. O o Surface é 2 bi de prejuízo na conta da Microsoft, é fácil.
0: Era era a grande promessa de salvação, né? Era a tábua de salvação, virou na
4: tábua. era era a
1: Microsoft mostrando
4: o poder do Windows 8 no próprio tablet da Microsoft, e aí a gente sabe, né?
0: É, verdade, verdade. Bom, só pra fechar aqui então a mensagem do Chuck. Me desculpem pela ofensiva de defesa aos first-person shooters, porém aí dentro falta alguém do gênero, não acham? Não. E (risos) E
4: desculpem também. Não, mas
2: eu e o Xandão, por exemplo, gostamos de. de Pô, o Xandão
4: Xandão passou boa parte aí do ano passado jogando
2: Battlefield 3. A única coisa é que eu eu meio que enjoei do Call of Duty de, de sair todo ano. É, pra você ver. para você ver. O, o Black Ops 2, eu ainda pretendo jogar a campanha dele, mas eu, o problema é que também os, os Call of Duty nunca baixam de preço também, né? Então não, não, nunca entra em promoção. Então, é complicado.
3: E ia ser interessante se, se conseguissem trazer o, o Tetsuya Nomura para pra fazer um Call of Duty, que aí ia demorar uns 7 anos pra sair, né? <risos> <risos> é.
2: É. Ah.
4: Mas eu não consigo imaginar o Tati Muru fazendo tão <risos> mas eu consigo imaginar demorando sete anos. Assim é, isso eu consigo até mais de sete.
0: É. Para isso, é, isso aí, vocês também podem chamar o Kazunori Amaushi Ele resolve rapidinho essa situação. Botar Kazunori para fazer jogo de tiro. <risos> Ah, Só terminar aqui a mensagem do Chuck. Desculpem também por discordar de quase todo o último podcast. Mas é isso aí. Obrigado pelo tempo cedido. As minhas perguntas e comentários. Valeu, falou, abraço. Bomas out. Valeu, Chuck. Você é chatinho, mas a gente te ama, viu? <risos> <risos> não, a gente te ama. A gente ama todos os nossos ouvintes. A gente ama você também, viu?
1: <risos> ah, mas, pô, não acho que ele seja chato, não. Ele é chato e... não, de zoação, pô. Tá legal, mas... Ele é, ele é. É... Pô, cara, assim, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e você vai ficando velho, vai ficando mais esperto, né? Sim. Não acredite em tudo que tentam fazer você acreditar. Fique ligado. Fique ligado. E, e é pra, pra, pra. Só
3: uma coisinha só pro, pro Chuck eu acho que é super bacana eu, eu acho que assim, a gente agradece quando chega um e-mail rasgando seda e, e falando coisas bacanas, é super legal mas eu acho que o mais bacana do podcast uma das propostas do podcast é, é, é bater um papo né e aí é, e é trocar ideias e é, e é comparar valores é isso que é bacana e, e, e é, 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 por aí mesmo, assim, se você discorda da opinião, escreve em base a, a tua a tua informação e, e deixa a gente quebrar aqui um pouco é. teu argumento. Eu acho que isso é super sadio entendeu? Aqui é, é é alegria, conversa e é trocar é trocar ideia, isso que é bacana. Brigadão pelo e-mail, valeu
4: mesmo. Eu, eu pensei que você ia falar que aqui é alegria osadia,
1: ou ousadia.
4: <risos> 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 ai, ai, zoeira. Mas é, cara, aqui dentro do próprio jogando papo, a gente discorda pra caramba entre a gente, imagina fora. É e aí.
3: Que é maneiro, se todo mundo
4: concordasse, ia ser um saco. Ia ser um podcast de dois minutos. É, o, o, eu, por exemplo, direto, eu e o Roberto, a gente discorda pra caramba. E principalmente a gente discorda, é, pô, a gente discordou pra caramba em relação aí ao, ao Rui e o Celso. Acabou chegando aqui também pra ajudar ah, o Tinhuya, né? <risos> e e vamos, vai...
3: vamos ver o que vai acontecer. Vai... É, já, já, é, a gente só vai. T- a gente deve tomar um tapa do Cadelinho no próximo episódio, mas tudo bem. É isso
1: aí. Vamos tomar <risos> é mesmo. Bem. Não há dúvida. E vamos
3: tomar,
4: é.
1: Por quê? Ah, um ah, pouco, não. É, é
3: o, Uia, o Uia, tá. Assim, eu a minha, eu não acho que o Uia vai vai muito longe não. Eu acho que valeu a proposta, assim, valeu a ousadia deles. É, mas eu acho que tá uma coisa muito, tá muito, tá muito cru ainda, né? Eu fiz valeu, um mais cedo.
4: Valeu a ousadia e alegria, mas. <risos> não deu certo, né? Exato. É,
0: é. É, Celso, antes de eu encerrar você quer mandar um, um alô aí? um alô pra quem, meu querido?
3: queria, queria mandar um alô o, o Tiago aqui, acho que ele nem, nem sabe mas ele, ele fez, tem grande participação no que eu vou fazer aqui agora eu queria, não estou sendo pago por ninguém pelo amor de Deus, isso aqui é de Puro coração de quem ama jogos, tá? Eu, num, num papo super descontraído com, com o Thiago aí, o Zero, no Skype esses dias, trabalhando ali, só teclando mesmo por mensagem de texto, e a gente falando sobre jogos, e, e ele me comentou, é. é, é sobre um jogo, eu, eu perguntei para ele que eu queria incentivar o mercado brasileiro, queria entender um pouco mais do que que tá saindo do Brasil de bacana de jogos, e ele me comentou um tal de um joguinho chamado Knights of Pen and Paper, e que por um acaso é um jogo que eu estou absurdamente fissurado já há semanas jogando, e eu não sabia, e espero que todos os brasileiros que estão assistindo, ouvindo esse, esse episódio já saibam que eu, sou, que eu seja o único desinformado. O Knights of Pen and Paper é de uma publisher ser chamada é, Behold Studios e eles são brasileiros Valeu. eles são de Brasília cara os caras são o máximo o jogo é uma maravilha e eu queria mandar um alô eu queria fazer propaganda deles mesmo para quem estiver ouvindo eu cara posso? pega o seu pega o seu iPhonezinho pega o seu I- I- iPad Baixa esse jogo, é Knights of Pen and Paper, Knights de Guerreiros, né? De Key Knights of Pen and Paper. É um jogaço de RPG, com elementos de de RPG de mesa, super descontraído, super engraçado, é se a gente quiser ir até um pouco além, a Behold Studios agora também tá com um projeto no Kickstarter super bacana, e assim, eu acho que esse meu alô é todo mundo jogando papo, cara, vai conhecer o trabalho dos caras, assim, realmente, tem muito jogo bacana vindo daqui dos Estados Unidos, da Europa do Japão, mas tem um lugar chamado Brasil, que tá fazendo jogo bacana e eu queria que vocês dessem uma oportunidade para eles cara, porque assim, eu me diverti muito e tenho certeza que muita gente pode se divertir muito com esses jogos e, pô cara, é, é, é patrimônio nacional, eu acho que merece um Valor diferenciado que é patrimônio nacional. E é isso, se vocês puderem é, é, é procurá-lo sabe? através do Kickstarter ou através do, do Knights of Fan and Paper que já tá aí. É, eu, super recomendação, jogaço. E do Brasil. É isso.
4: Jogaço, estendendo seu abraço aí ao Saulo, né? Saulo Camarote, que é o cara que fez o, o jogo, né? É o, é o, né? Não fez sozinho, obviamente, mas é o, o, o cara que tá, tá aí por, por cima aí, que é o, o os chefes aí da da Behold Studios, é um cara super participativo, super acessível, eu estive com ele aí ano passado, e eles participaram das Jams também, das Game Jams, que eu eu também participo, até vai ter uma agora aqui em São Paulo, né, e pô cara, não é só porque é brasileiro não, é porque tem qualidade pra caramba, é o que que eu falo assim, a gente, ninguém quer... Ninguém quer que você tenha Dodge, o brasileiro. Ah, puta, cuidadinho, brasileiro, vamos comprar o jogo dele para ajudar ele. Não, vocês têm que comprar o jogo nacional porque é bom e esse jogo é bom e tem outros jogos ótimos também. Tem o Mr. Breed a galera da Tal Studio, meus brothers é, lá de Pinda Gaba Gente boníssima e é um jogo que vai fazer muito sucesso. Uh, tem o Alder Sammer do pessoal do Miniboss, que já é um pouquinho mais conhecido tem o Onyken, pra quem gosta aí de, de 8-bits do pessoal da Joy Master, então tem muito jogo bom aí, cara, tem muita gente fazendo jogo legal é, e compre porque é bom, não porque é brasileiro você vê que interessante, não? o Celso comprou o Knives of Pen Pepper porque é bom, não porque ele sabia que era brasileiro e tal
3: é, e depois eu até contactei o pessoal lá por e-mail e tudo, e eu não sabia e se os ouvintes não souberem, existe uma versão em português também, eu não sabia, eu jogo a versão em inglês, é. eu nunca imaginei que fosse, não tem nenhuma referência durante o jogo, na abertura, nem nada que o jogo é de uma, de uma companhia brasileira, né, de, uma, de um publisher brasileiro é, e, e, mas existe também uma versão em português do jogo que eu recomendo que pra quem ainda não domina o inglês que pega, porque é divertidíssimo inclusive os textos são engraçadíssimos então vale a pena você tá acompanhando assim bem de perto a história porque é é, é muito engraçado, e o jogo é muito bem fechadinho, cara, sabe o o, o progresso dos personagens o level up, tudo, tudo tudo é perfeitinho, eu posso ficar horas falando desse jogo aqui, mas eu vou respeitar o tempo do podcast, por favor procurem o jogo, experimentem, vale a pena, é jogaço
0: é, é e eu entrei aqui no site da Behold Studios e eles têm muitos projetos sensacionais. Eu inclusive estou lendo agora uh, o que a, a proposição deles para o Kickstarter de um título chamado Chromas Quad.
4: Chromas Quad. É, é, mas esse, esse, esse que ele acabou de falar que é, 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 um, é, um, é um estúdio de Sentai, né, cara?
3: É fantástico, <risos> tá. fantástica a ideia, cara. Cara,
0: que maneiro!
3: Ô, oh, brother, os caras são fera, não tô puxando o saco, não. Os S- caras são fera mesmo.
0: Cara, ah, que show, cara. Que show, que show. Muito legal, é isso aí, minha gente. Quem quiser conhecer o traba- os trabalhos da Behold Studios, claro, pode visitar beholdstudios.com.br. Vejam os projetos deles, os títulos já lançados, é tudo de primeiríssima linha. Não é porque é nacional, não, é porque é bom mesmo. Como o nosso querido, os nossos queridos... É, zero cool. e Celso acabaram de falar tanto aqui, valem a pena ok minha gente, então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, essa que foi a edição número 22, quero agradecer muito a presença dos meus colegas Agradecer muito a presença do Zero Cool aqui, de qualquer forma, que é, desceu cheguei muito. atrasado, mas cheguei. <risos> chegando. Também vou mandar um abraço para as figurinhas que foram citadas nesse programa. Nosso querido Assassin, que é Alexandre Ferreira. Também nosso querido Vazuli. grande Ulisses, muito tempo que a gente não se fala. Abraço para você. O nosso querido Dart também falou de um companheiro nosso que há muito tempo não falamos, o Rodrigo Kazuma. Cazu, se você estiver ouvindo, um abraço para você também. É, lembrando, por favor, continuem participando mandem suas mensagens, seus e-mails para jogandopapo arroba jogandopapo.com.br. também não deixem de participar da maior comunidade brasileira de Xbox, bxb.net.br agora com a sua página principal, nova, moderna com visual sensacional, ultra clean ultra lindo, o trabalho do nosso querido colaborador, o Raymond que também faz parte da equipe do Jogando Papo esse cara é batuta e também mandar um abraço para os nossos colegas, nossos companheiros do podcast Torre dos Gurus. Torre dos Gurus? É, Brunão, Brunão. Galerinha aí, mandando um abraço para eles também. Eles são nossos companheiros também aqui, nossos parceiros. E finalmente chegamos ao fim. E... Ah, e não,
4: não pode esquecer não pode esquecer a capa, da, aquela capa, né? Que, aquela capa genial do último Jogando Papo. Ah, o é. <risos> Last, Last of Us, o um crossover
2: com Less of Us e o. E o Dometric Metric.
0: metric. Matric. Obra do Raymond. of Us, Prima. <risos> é. 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 Obra-prima do Raymond. Só podia ser ele, né? Só podia. E a gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Um enorme abraço e esperamos de vocês daqui a 15 dias para o Jogando o Papo número 23. Um abraço para todos e até a próxima.